0: Es ist Mitte Juli und wir machen eine Saisonvorschau. Das heißt, wir sind in der zweiten Liga. Ja, genau, so lange hat der Pusting Talk über den Sommer pausiert, dass wir darüber noch nicht gesprochen haben. Wie ihr vielleicht schon gelesen habt, gab es bei uns private und berufliche Gründe für die verlängerte Pause. In der neuen Saison starten wir deshalb mit zwei Verstärkungen. Sarah und Jakob vergrößern unser Team, damit es hier auf diesem Kanal vom Brustring Talk jetzt mit der 71. Folge weitergehen kann und wird. Sarah ist auch heute gleich zum ersten Mal mit dabei. Deswegen begrüße ich dich heute zuerst. Hallo Sarah. Hallo. Und ebenfalls mit dabei ist natürlich, äh, oder ist wieder Jasmin. Hallo Jasmin. Hallo. Und jetzt kommen wir zum Fußball. Wir wollen natürlich über den VfB reden, über die Vorbereitung und über den Kader wollen wir sprechen. In den letzten Wochen war ja sehr, sehr viel um die Mitgliederversammlung, um Dietrich. Das werden wir am Rande auch noch anschneiden, aber heute soll es wirklich um den Fußball gehen. Und mit wem könnten wir darüber besser sprechen als mit Philipp Meißel von den Stuttgarter Nachrichten, beziehungsweise mein VfB, der in beiden Trainingslagern vor Ort war und ich glaube wirklich alle Trainingsspiele gesehen hat. Deswegen ein perfekter Gast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich glaube, das vierte oder das fünfte Mal bereits. Herzlich willkommen, Philipp.
1: Ja, ich bin nicht stolz darauf, aber herzlichen Dank für die Einladung. Also nicht stolz darauf, wieder alle Trainingslager gemacht zu haben und wieder jedes Spiel gesehen zu haben. Aber herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich.
0: Sehr schön. Dann würde ich zum Start vielleicht noch sagen, weil es noch nicht allen bekannt ist, Sarah, wie gesagt, schön, dass du mit dabei bist. Vielleicht ein paar kurze Worte zu dir von dir.
2: Äh, ja, bin Sarah. Ähm, der eine oder andere dürfte mich von Twitter vielleicht kennen. 1893 Sarah heiße ich da. Ähm, genau, bin Studentin. Ähm, komme aus. Hoffenheim, darf man eigentlich gar nicht daut sagen, ähm, wurde dann von meinem Papa äh, regelmäßig nach Sinsheim mit ins Stadion genommen, habe mich aber entgegen seinem Plan damals 2011 in den Stuttgarter Gästeblock verliebt und bin seit 2016 jetzt ähm, mit der Dauerkarte bei jedem Heimspiel dabei und in letzter Zeit auch bei den meisten Auswärtsspielen, würde ich sagen. Ja, genau. So viel vielleicht zu mir.
3: Dein Händel noch auf Twitter?
0: Hatte hat ich doch schon gesagt.
3: Habe ich gesagt. Oh
0: Gott. Das wird nicht zugehört. Furchtbar. <lacht> <lacht> ja,
3: okay. Dann wenigstens noch von ähm, Jakob, der heute nicht dabei ist, Ad ähm, Trashkopf, falls ihr dem schon mal folgen wollt, bis er bald mal dabei ist. Und dann, ähm, Philipp, dich haben wir ja so grob schon vorgestellt, bevor wir gleich zum sportlichen, wirklich wichtigen kommen, ähm, noch ein, zwei ähm, Off-Topic-Fragen. Wie wurde denn während deinen beiden Trainingslagern der Hinterhofgarten so gut in Schuss gehalten? Vom Marco äh, MTA 1209, der auch schon bei uns zu Gast war.
1: Der wurde sehr gut in Schuss gehalten von meinen äh, lieben Nachbarn, die mit mir und meiner Freundin hier in diesem Haus wohnen und natürlich auch von meiner Freundin selbst. Da hat sich also jeden Tag jemand darum gekümmert. Und es war auch notwendig, weil es war gerade der Anfang, diese erste Rutsche in Killsbüter war schon sehr, sehr heiß. Mittlerweile, also ich war vorher schon mal noch mal draußen und kann eigentlich regelmäßig so ein bisschen was, also jeden Tag was abgreifen, mal ein bisschen Chili oder, oder Erbsen oder so. Also er liefert stabil und ist top in Schuss kann sich Marco beruhigt
0: ergeben, äh, sozusagen. Du ja. kannst ein bisschen Sachen stibitzen, ne? Richtig, genau, um richtig. zum nächsten
3: Thema zu kommen. Ähm, ähm, was entgegnetst du denn deinen Kritikern, die gerne auch mal Stibitze aus dem Schwabenland oder buffet sagen? Und dann gleich anschließend, war das Buffet in Österreich oder der Schweiz besser?
1: Ich fange das steigt mit der ersten Frage ein. Klar, in Österreich. Ja, die, äh, ich habe es nicht so mit den Schweizern und auch die Schweizer haben es, glaube ich, nicht so sehr mit ordentlicher Verpflegung. Das heißt, in Österreich war das deutlich besser. Ja. Und äh, die erste Frage, natürlich habe ich überhaupt nicht gearbeitet dort, sondern habe mich einfach nur rumgetrieben und äh, nein. Also es ist tatsächlich, ich musste sehr, sehr lachen bei diesem äh, ähm, Ursprungspost, der das dann alles irgendwie auf unserer Facebook-Seite in ins Rollen gebracht hat von diesem Nutzer. Ich habe seinen Namen leider vergessen, aber das war, war schon sehr witzig, weil es eben gerade eine Zeit war, wo also wir waren irgendwie in so der Mitte des ersten Trainingslagers und ähm, ja, es ist viel passiert, aber ich bin halt noch nicht so oft aufgetaucht, was unter anderem damit zu tun hatte, dass ich leider, und da muss ich noch meiner, meiner Sekretärin nochmal irgendwann einen ausgeben, äh, ich hatte das komplette Video-Equipment in Stuttgart vergessen und die mussten das mit, äh, mit äh, DHL Overnight Express nachschicken äh, und erst dann konnte ich äh, ja deutlich mehr produzieren von vor Ort und in diese Zeit fiel eben der Kommentar von wegen, was macht denn der Meisel da außer am Spielerbuffet morgens stipizen? und dann hat sich das so, wie das oft so ist in diesem Internet, zu so einem schönen Running Gag entwickelt, der eigentlich immer noch funktioniert, wie man hier an eurer, Frage, äh, eurer Frageset. Ich glaube, das wirst du
0: so schnell nicht mehr los. Aber nein, es ist gut. Nein, ich finde, du nein. hast es auch perfekt dann gekontert mit dem Stibitze-Tweet, also mit dem Bier. war <lacht> Großartig.
1: Cider, Cider bitte. Cider, oh, Cider. Ah, Cider. Cider, Cider. Ja. Der österreichische Cider, der mir dann echt über den Weg gelaufen ist, der tatsächlich Stibitze heißt. Ja. Ja.
3: Okay, du hast ja dann sicherlich das ein oder andere Spiel oder Training trotzdem beobachtet. Ähm, wie war denn dein Eindruck von den beiden Trainingslagern?
1: Der war recht ordentlich, muss ich sagen. Also die, ähm, die, die Zeit in Kitzbühel war ähm, noch sehr davon geprägt, also sage ich mal, gewisse Grundgeschichten noch reinzubringen. Also auch konditionelle Arbeit. Das wurde zwar schön verpackt in, in Spielformen, und, ähm, aber da ging es auch schon mal einfach um die Basics. Und die Mannschaft hat sich eben kennengelernt Und das war auch schön, dass es eben auch diese zwischenmenschliche Ebene neben dem Platz hat man da schon gesehen, dass die Jungs sich eigentlich ganz gut riechen können. Und das hat sich dann in St. Gallen eigentlich auch so fortgesetzt, wo dann einfach der Fokus deutlich mehr darauf lag, dass man ähm, das, was äh, Tim Walter als seine Spielphilosophie um, umreißt, umfasst, dass das äh, implementiert wird und ähm, eben von der Mannschaft verinnerlicht wird. Und so war das eigentlich ja, gut aufeinander aufgebaut und das Schöne, wie gesagt, war eben tatsächlich, dass die Jungs ganz gut miteinander klar kamen und das immer noch tun, glaube ich.
0: Wenn du es jetzt vergleichst gerade mit, äh, sagen wir mal, wirklich vor einem Jahr unter Corkut, also ist schwierig mit Sicherheit, sind total andere Leute, aber von der Stimmung her andere Stimmung, obwohl ja klar deutlich,
1: deutlich andere Stimmung Martin. ja ja, deutlich anders. Ich würde es besser schlechter ist immer schwierig ist immer, ist immer komisch. Ja, ist schwierig, aber du hast halt Du hast einfach eine ganz andere Grundsituation, ja, die sich ja schon aus, aufgrund der Personalrochaden ergibt. Ja, 15 Abgänge, 13 neue. Hast, da wurde ein radikal Umbruch vollzogen in diesem Kader, der auch so revolt war. Äh, einmal um natürlich äh, sportlich ein entsprechendes Setup hinzustellen, aber auch um einfach alte, bestehende Hierarchien aufzubrechen, die nach Ansicht von Herrn Nesselsberger und Herrn Misshintz einfach Zeit waren, dass die mal verschwinden. Ja, Das hängt dann da hängen, hängen dann auch viele personelle Entscheidungen dran, Kentner klar, Beck, klar, ähm, und einige andere und so, ähm, das war wirklich jetzt schon zu sehen, das scheint zu fruchten, diese Jungs, die sie sich da zusammengeholt haben, die haben eine gewisse charakterliche Eignung und das äh, funktioniert bisher und dann wird sich halt zeigen, wie mit allem anderen auch, zu dem wir nachher noch kommen, was ist das dann wert unter Ergebnisdruck, also wenn ähm, wenn die Liga läuft und du einfach Punkte machen musst jedes Wochenende.
0: Dann lass uns doch gerade mal auf den Kader schauen. Du hast schon eben gesagt. ähm, 13 Neuzugänge, Mhm. 15 15 Abgänge und ähm, es wird sich vermutlich noch was tun. Baumgartl und Donis, äh, denke ich, ziemlich heiß gehandelt. Auch Akolo ist die Frage, ob er bleiben wird. Jetzt haben wir noch eine schwere Verletzung dazu bekommen im letzten Testspiel oder im letzten Vorbereitungsspiel, was um es in VfB-Sprech zu sagen, sehr bitter ist. Und da wird einfach die Frage: ist, Ich denke, das Gefühl, es kommen noch neue Zugänge. Wenn du mal so einen Blick auf den Kader wirfst, was wären deine größten, schlimmsten, ja, was ist Baustellen? Wo würdest du am ehesten noch Nachholbedarf sehen?
1: Ähm, tatsächlich sind das eigentlich die Außenbahnen. Ja, also Außenbahnen defensiv. Ähm, und da eigentlich aber auch nur die rechte Seite. Ja, denn Pascal Stenzel ist nur ein Jahr geliehen und es gibt einfach keinen äh, nominellen Backup, also niemand anderes, der sonst noch als ausgebildeter Rechtsverteidiger firmiert. Ja. Der Luca Mack kann das spielen, der, der hat das auch gezeigt. Ähm, der Roberto Massimo ähm, wird von Missintat und äh, vom Trainer da gesehen, hat ein brutales Umschaltenmoment, also eigentlich gut für diese Position, aber einen weiteren etatmäßigen Rechtsverteidiger gibt es nicht und ansonsten Glaube ich wirklich, dass sich nicht mehr allzu viel tun wird? Denn auch ähm, der Kollege äh, Akolo glaube ich nicht, dass er den Verein verlassen wird. Und wenn du Donis und Bautschube noch abgibst, wenn ich äh, ein bisschen tat, ohne ihn jetzt die letzten paar Tage gesprochen zu haben, aber wenn ich ihn am äh, Wochenende richtig verstanden habe bei seinen öffentlichen Auftritten, dann äh, läuft das alles auch auf eine Rückkaufoption raus. Das hört man so, das liest man zwischen den Zeilen zumindest. VfB beim Baumgattel, das heißt, der wird gehen, aber der VfB hat ein Rückkaufrecht bei Aufstieg oder irgendwas in diese Richtung. Und ähm, dann ist der Kader dennoch gut aufgestellt für die Ziele, Auch wenn Kalle, Kalle Kaleitzic, ja echt äh, bitter, mehr kann man es anders kann man es nicht sagen, der Junge äh, war hier mit großen Hoffnungen angetreten und hatte einfach Leuchten in den Augen. Das war einer der beeindruckendsten Presserunden, die ich in den letzten Jahren hatte, der Kerl. Für den war das alles so wie der kleine im Schokoladen irgendwie so. Der hat sich, der hat sich viel vorgenommen, war gut drauf, hat sich unfassbar gefreut, dieses Trikot tragen zu dürfen. Und dann passiert in so einem Scheißspiel, wo es einfach nur noch darum geht, Rhythmus irgendwie zu halten, dann so eine kapitale Verletzung. Das ist schon schlimm. Aber ich glaube nicht, dass sie allzu sehr noch nachlegen werden. Kann ich mir nicht vorstellen, auch wenn Donis und Baumgartl gehen werden.
0: Jetzt ganz kurz zu der Verletzung, dass er das Gefühl gehabt da ist das komplette Knie, da ist ja nichts mehr dran. Der ja. hat ja alles gerissen. Also, wirklich. Ja. Und sechs bis acht Monate, ich bin echt gespannt, ob wir den diese Saison nochmal im Trikot sehen.
1: Da würde ich, würde ich nicht damit rechnen. Ja. Also, sechs bis acht Monate, das ist der optimale Heilungsverlauf. Genau. Und dann ist ja immer noch so, dass dann, wenn, sagen wir mal, wenn er, wenn er jetzt von mir aus sieben Monate braucht und wieder auf dem Platz stehen kann, dann musst du, das sagt, wird dir ja jeder Mediziner bestätigen, mindestens noch mal sieben Monate rechnen, bis du bei 100 Prozent bist. Das heißt also, wenn der in, äh, nach der Sommervorbereitung 2020, 2021 voll einsteigen kann, dann wäre das top und voll im Plan für alle Seiten. Insofern rechnet nicht mit dem Spieler dieses und der wird keine Minute spielen. Kann ich mir nicht vorstellen, bei so einer schweren Verletzung auf keinen Fall. Du
0: hattest jetzt auch gerade eben schon gesagt, hm. Außenverteidigung, rechte Seite. Wir haben ja ähm, fast schon traditionell vor unserer ersten Aufnahme, also vor der Saisonvorschau, machen wir eine kleine Umfrage. Da haben auch dieses Mal über 200 Leute wieder teilgenommen. Und auch eigentlich wie du alle gehen auf die Außenverteidigung. Da müsste, sollte noch was passieren, weil jetzt nicht spezifisch auf die rechte Seite bezogen, aber das waren äh, locker mal 62 Prozent, die da gesagt haben, hier. Außenverteidigung muss noch was passieren. Sage, ja, ja, ich,
3: ja, wo man da auch sagen muss, dass Sturm dann erst die letzten Tage schon noch ein paar mehr abgestimmt haben, weil wir schon vor der Verletzung angefangen haben. Halt das auch.
0: muss man fairerweise dazu sagen. Ja. Nein, also ich glaube, wie gesagt, vorne in
1: der Offensive sehe ich überhaupt kein Problem, auch mit dem aktuellen, mit dem aktuellen Kader, mit dem Material, was er hat, weil er so äh, flexibel da agieren lässt, äh, dass auch Spieler wie Kulibali, wie Klimowitz, äh, wie Massimo jederzeit als zweiter Stürmer auflaufen können. Das hat er teilweise auch ausprobiert oder spielen lassen in Testspielen. Insofern sehe ich da wirklich kein Problem. Das Mittelfeld an sich sowieso sehr, sehr gut besetzt. hat da eigentlich eher ein Luxusproblem. Und das ist einfach offensichtlich. Da braucht man ja kein Profi dafür sein. Du musst dir ja den Kader anschauen, dann siehst du, welche Position hat keinen zweiten, nominellen Spieler. Also ist nicht doppelt besetzt, wie man so schön sagt. Es ist nun mal die rechtsverteidige Position.
0: Du hast jetzt schon ein paar von den Neuzugängen angesprochen. Ähm, es sind sehr viele. Leider, wie gesagt, der, der erste ist schon verletzt. Ein paar, also Mangala würde ich auch wieder als Neuzugang sehen. Und letztendlich, weil er ja jetzt weg war und eigentlich beim VfB noch nicht groß irgendwann mal eine Rolle gespielt hat. Das heißt, für mich ist das tendenziell ein Neuzugang. Auch wenn wir schon gesehen haben, wie er letztes Saison bei Hamburg gespielt hat. Wenn du mal auf die ganzen Spieler guckst, in wen? Wen siehst du da jetzt mal? Ja, was heißt Startelf Oder von welchen erwartest du der am meisten jetzt auch nach den Eindrücken im Trainingslager? Wer hat sich da wirklich sehr, sehr gut gezeigt?
1: Das sind ist ganz klar Atta. Also Atta kann ist absolut unumstößlicher Stammspieler. Wenn der laufen kann, wenn der fit ist, spielt er. Egal. Und wenn er, nicht, wenn er nur bei 80 Prozent sein kann, er spielt. Das ist der wird der zentrale Spieler dieser Mannschaft werden. Ja, der ist. Der Einzige, der dieses ähm, ganze System Walter vollkommen verinnerlicht hat, der in allen Spielen, der selbst zum Anfang der Vorbereitung, wo, wo, man, wo man, die meisten immer nur 45 oder 30 Minuten kriegen, um den Rhythmus langsam aufzubauen, hat der einen 90er Lachs nach dem anderen gezogen. Und spielt es einfach überragend. Ja, hat, hat, äh, es, man, es gab mal, ich weiß nicht, du erinnerst dich vielleicht, man, es gab mal einen Artikel über Sami Kedira. Äh, Elf Freunde waren es, glaube ich, der hieß der Gott der kleinen Dinge. Äh, und da ging es im Wesentlichen darum, äh, wie man eben mit eigentlich nur ganz, ganz wenigen Handgriffen oder in dem Fall Fußaktionen äh, äh, ein ja, Spiel steuern, lenken kann. Und das ist Atta, das ist das Metronom dieser Mannschaft. Er hat unfassbar viele Ballkontakte, äh, aber ganz kurze Kontaktzeiten nur. Er versteht das Spiel, er kann das lesen, er hat noch dazu einfach die Qualität eine Passqualität, die beeindruckend ist, ist zweikampfstark noch dazu und hat auch das, da haben sie insgesamt drauf geachtet bei den ganzen Neuzugängen, hat Größe, ja, also ist, ist deutlich über 1,85 an die 1,90, 1,91 ran. Da sieht man ja bei vielen Neuzugängen, dass, dass da wirklich drauf geachtet wurde, also äh, Stenzel ist groß, Kobel ist groß, äh, Kaminski klar, hat ähm, da dann ähm, der Hamadi vorne, da hat man bewusst drauf Wert gelegt, weil man eben gesehen hat, auch dass das letztes Jahr unter anderem ein bisschen gefehlt hat im Kader, Größe, also reine körperliche Größe. Und das wird der Schlüsselspieler für die Saison, finde ich mir ziemlich sicher.
0: Eben auch, weil er, wie du schon gesagt hast, weil er Walter kennt oder das System von ihm kennt, aber man muss ja wirklich mal sich vor Augen halten, der Typ ist ja noch brutal jung. Yeah, ja, ja. Ja,
1: ja, der ist jetzt, glaube ich, 22 und ist einfach, der hat es einfach noch dazu, so, also ich meine, das ist ein so, so geiler Europa-Typ, ja, irgendwie ja, in Essen äh, geboren, groß geworden, Schwarz-Weiß-Essen war sein erster Club, hat einfach auch so eine kleine so eine kleine Korderschnauze, das Herz am rechten Fleck, immer einen Schalk im Nacken, der Typ ist einfach gut und der versteht, ohne. Die lauten Kommandos, die glaube ich jeder gehört hat, der mal ein Testspiel gesehen hat, jetzt äh, in den letzten Tagen, der versteht einfach, was der Coach will und ist dann halt auch dieser klassische verlängerte Arm, der es dann weitergibt an die Kollegen. Und ähm, also ich glaube, an ihm führt kein Weg vorbei. Wenn wenn der nicht gerade irgendwie nur auf einem Fuß stehen kann, dann spielt er und er wird es die meiste Zeit auch gut machen. Bin ich mir sicher.
0: Du hast jetzt auch gerade schon das Mittelfeld angesprochen. Mit, ja. ähm, das, denke ich, dürfte fast einer unserer Mannschaftsteile sein, die mit am besten äh, besetzt sind. Also wenn, wenn du guckst, wer da, alles, ähm, wer da alles da ist. Und wir haben da ja neben den Neuzugängen noch quasi alte Hasen, wie ein Askasiba.
1: Ja.
3: Glaub, ähm, glaubst du, dass der bleibt?
1: Ähm, schwierig zum jetzigen Zeitpunkt zu prognostizieren, denn der Markt ist noch so lange offen bis zum 2. September, das wisst ihr sicherlich, ja, dass, der, dass die Transferphase noch sehr, sehr lange ist und die großen Do- die Blockbuster-Trades, die, die, die Dominosteine dann anstoßen, sind noch nicht alle gelaufen, aber ähm, wir haben in Kitzbühel mit ihm gesprochen, der Kollege Ubina und ich und auf Spanisch, also ich habe nicht mit ihm gesprochen, ich habe nur zugehört und und so rudimentär verstanden, was die beiden da gequatscht haben. Er hat es natürlich nachher auch aufgeschrieben und da war es eben so, dieser Satz steht immer noch, er konnte nicht, wollte sich nicht final äh, committen, aber er sagt halt auch, ich habe Sachen aus Russland und aus äh, so so, zwei drittklassige spanische Geschichten alle schon abgelehnt, weil das alles nichts ist, äh, wo ich mich sehe. Der Verein VfB Stuttgart ist sehr, sehr wichtig für mich, der hat hier einen extrem hohen Stellenwert und ich komme, ich verlasse den VfB nicht für irgendeinen so hergelaufenen äh, Club. Und der eine der hergelaufenen Club war immerhin, glaube ich, Zend St. Petersburg. Also das ist, ähm, das ist dann schon, äh, das glaube ich ihm, weil der Junge ist komplett klar in der Birne, ja, spricht auch mittlerweile echt gutes Deutsch. Ja, und und äh, ähm, nur fünf kann die Zahl 5 kann er nicht aussprechen. Da lachen sie immer, weil der bei diesen ganzen Übungen, wo so Kontakte gehen, muss der immer zählen. Und dann so, eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja? Und dann äh, da wird er immer aufgezogen von der ganzen Truppe. Aber ich glaube, der weiß schon sehr genau, was er hier hat. Und er verlässt das wirklich nur, äh, wenn alle Rahmenbedingungen passen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das ähm, diesen Sommer nicht der Fall sein wird. Aber sicher kannst du es nicht sagen, weil, klar, das ist noch lange offen, wenn da irgendein Irrer kommt wenn die großen Ligen laufen und sagen, hey, keine Ahnung, uns ist auf der sechsten Wadenbeise ausgefallen, wir brauchen noch einen, der internationale Erfahrung hat, dann nimmt sie natürlich ihn ins Visier und dann muss man schauen.
0: Ich habe nur, so von wegen, du meintest ja, der ist sehr und ich habe ein Bild von ihm gesehen, wo er beim Trainingsspiel vom VfB 2 war und so also von da am Seitenrand gestanden und hat sich da ja, ja. geguckt, was ich sehr cool fand.
1: Santi ist ein guter Junge, muss man ehrlich sagen, das ist, das ist ein richtig guter Junge, der der absolut klar im Kopf ist und der äh, sehr genau weiß auch, dass er noch unfassbar viele Perspektive hat in seinem Leben und noch ein junger Kerl ist, der noch viel spielen kann und viel sehen wird insofern und dann eben auch sagt und so, so geerdet ist. Da gibt es andere, <lacht> da Jakku, die ja, sind das nicht. Und ähm, Aber der wird nicht einfach gehen, nur weil er weil irgendeiner mit der Schatulle wedelt. Ja, der muss schon, für den muss schon vieles passen und das ist momentan bis jetzt noch keiner an den VfB herangetreten, wo er überlegen hat müssen.
0: Denkst du, er wird in der Stadtelf stehen oder ist er ist einer der
1: Ja, allerdings nicht in der, in der Rolle, in der man äh, ihn bisher kennt, als so dieser klassische äh, Sechser, tiefer Sechser, der quasi den, äh, den Abräumer vor der Abwehr gibt, sondern eher in der Achterrolle. Das heißt also, Walter hat wird sich, die Grundsystematik wird 4-4-2 Raute sein. Ja? und dann kommt es eben natürlich darauf an, mit welcher Taktik Spiel ich da hast. Aber äh, was Santi sehr gut kann und was für das Spiel immens wichtig ist, ist, er ist eine absolute Waffe im Gegenpressing. Und wenn du eben so das Spiel spielst wie Walter mit viel Ballbesitz und äh, dann im, im Spielaufbau. Kann es eben mal sein, dass du, du, hast ja auch Gegnerdruck und vielleicht spielt einfach, einfach mal einen schlechten Ball und dann ist die Kontergefahr einfach groß. Und da ist Santi eine sehr, 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 sehr äh, wertvolle Waffe gegen genau solche Situationen. Insofern sehe ich den eigentlich eher in einer, äh, in einer Achterrolle. Hat er auch in den meisten Testspielen dann so gemacht. Ne? Und für die, sag ich mal, für den tiefen Sechser in der Raute, den Atta spielt, oder, den, äh, fehlt ihm einfach ein ganz wichtiges. Asset ein ganz wichtiges Werkzeug und das ist Passqualität. da ja, ist der Carraso einfach deutlich besser.
0: Von den ähm, Spielern, also von den Neuzugängern, hatten wir auch gefragt, wen quasi die meisten, von wem sich die meisten viel erwarten. Da war er auch mit dabei, den du ähm, hat halt schon genannt hast. Ähm, Clement war dabei, ja. ganz vorne. Ja auf den den ich sehr gespannt bin, wo ich da wirklich meinen Hut ziehe, quasi mit Paderborn aufgestiegen, aber trotzdem sagen, jo, ich gehe nochmal in die zweite Liga. Das finde ich echt sehr respektabel. Und Mangala, ja. der Rückkehrer. Ich, meine, ich glaube, wahrscheinlich haben viele einfach auch natürlich die Hinrunde von Hamburg äh, letzte Saison noch im Kopf. Da hat er sich sehr gut präsentiert. In der Rückrunde ist er mit der gesamten Mannschaft dann abgefallen. Also da bin ich auch gespannt. Wie war jetzt so dein, dein Eindruck gerade von Mangala?
1: Wird es nicht schaffen, an Santi vorbeizukommen. Und er ist genau der, äh, der Spieler, der eben diese, die, auch die, diese Qualitäten mitbringt. Also sehr zweikampfstark und äh, äh, gutes, gutes Umschaltmoment und gutes Gegenpressing kann der Mann. Aber äh, ich glaube, die Raute wird erstmal ohne ihn auskommen müssen. Ich schätze, da sind eigentlich ähm, drei von. Von vier Positionen sind fest vergeben. Das ist Atta, klar, der Sechser. Die beiden Achter, Santi und ähm, na, Gonzo, Castro? Und, auch noch, genau. Und auf der Zehn ähm, streiten sich die Herren Didavi und Clement äh, um die elf position Wobei ich, ähm, ja, Clement hat einfach den Nachteil, dass er in den letzten Wochen in einem Trainingslager halt oftmals nicht äh, nicht mehr der Mannschaft trainieren konnte, weil er relativ lang ausfiel aufgrund seiner muskulären Geschichte. Während die da einfach, also ich habe den noch nie so in so einer Verfassung gesehen, kann ich dir ganz ehrlich, körperlich nicht und ist gut drauf, hat richtig Bock. Also ähm, wenn da alles hält, dann glaube ich fast, dass ja, es ist ein sehr, sehr enges Rennen, aber ähm, und ist glaube ich, wäre auch kein großer Qualitätsunterschied, ja, glaube ich. Die sind beide richtig stark da vorne, offensiv zentral. Aber wenn ich jetzt, ich werde, wir nehmen jetzt Montagabend auf, morgen ist das letzte öffentliche Training, was ich mir nochmal anschauen möchte, morgen früh, und dann hätte ich vielleicht eine bessere Einschätzung noch geben können. Aber da ist es ein Kopf-an-Kopfrennen. Aber die anderen drei Positionen, also sechs und die beiden Achter sind meines Erachtens vergeben.
0: Ist es ähnlich fix oder ähm, ähnlich in Richtung Sturm?
1: Ach, schwierig, ehrlich gesagt. Ähm, der einzige Gesetzte ist leider bei den Panamerikanischen Spielen. Also Nico Gonzalez ist vielleicht der Gewinner überhaupt der Vorbereitung. Äh, überragenden Eindruck hinterlassen. Ähm, spielerisch ähm, Trefferquote, menschlich sowieso. Da gab es eine ganz tolle Szene Jetzt dem, nach dem Spiel in Basel, stehen wir im, in der Mixzone in Basel die Personalisten, die dann auch dabei waren und eben äh, Presse, Leute vom VfB, der Trainer und hat. und dann kommt der Nico aus der Kabine geschüsselt so und hat schon verabschiedet sich quasi, weil er in einem anderen Hotel geschlafen hat, um dann morgens direkt nach Lima zu fliegen, zu den Spiel und verabschiedet sich alle so und der Walter nimmt ihn echt beiseite, nimmt ihm so, packt seinen Kopf in die, in die Hände, schaut ihm tief in die Augen und sagt so, Nico: ich wünsche dir ganz viel Spaß da, ja lass, lass, äh, lass dir gut gehen, hau alles raus, was du hast, aber wehe, Du kommst nicht gesund wieder. Ich brauche dich. Und das ist, also der ist definitiv gesetzt. Wenn er da ist, wird der spielt und es geht eigentlich nur um die Position neben ihm. Und dann hast du mit Amadi und mit Mario zwei, die sich da drum streiten werden. Und am, was ich nicht gesehen habe in den ganzen Spielen, auch in Trainingsübungsformen nicht, ist so ein Bullensturm. Also Hamadi also, und, und Gomez. Also Al-Khadawi oder al oder wie er immer wie ihn ausspricht und Gomez, das hat er nie geübt, nie eingeüben lassen. Und deswegen glaube ich immer, dass er auf einen großen äh, Brecher setzt und einen, äh, der sozusagen um ihn rumspielt. Und das kann dann, können dann einige sein, ja. Das ist, äh, jetzt am Wochenende ist da das Rennen echt offen. Das kann ich momentan echt nicht einschätzen.
3: Wie war dein Eindruck bezüglich Mario Gomez? Frage von Ed Sven-Station.
1: Bezogen auf? Aufs Sportliche? ja, ja
3: aufs Sportliche.
1: Also, sportlich hat man ähm, gesehen, dass der alte Mann noch nicht satt ist. Und ähm, menschlich fand ich es sehr gut, weil er extrem viel mit den Neuen gemacht hat, mit den Jungen auch. Hat da wirklich so eine, so eine väterliche Rolle eingenommen und hat. Hat da einfach ähm, ja, gezeigt, dass er, dass er, was man ja manchmal so, wenn man ihn so sieht, da denkst du immer so, ist der, ist der mit dem Kopf gerade überhaupt da? Und, 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 und ja, das ist, Gomez hat ja schon immer so eine leichte Aura des, das so leicht Arroganten auch und so, und das hat er halt komplett widerlegt, finde ich. Und sportlich, ich meine, wenn du den ähm, Ball da hinbekommst, wo Mario ist, dann ist es halt ein Tor. Ja, das ist immer noch so. Ja, und das war letztes Jahr natürlich äh, immer schwierig, denn das Spiel war nicht auf ihn ausgelegt, das ganze ähm, VfB-Spiel war generell eher schwierig äh, überhaupt in den, in den Strafraum, in die, in die rote Zone zu kommen, ja, das sieht man ja nur an der Torausbeute und ähm, dann kann dir halt Mario Gomez relativ wenig geben, weil er noch nie der Typ war, der halt dynamisch irgendwie über ein halben Feld über das halbe Feld galoppiert und dann die Buden reinmacht. sondern es ist halt jemand, den musst du im in, äh, in, dem, in, der, in, der, in dem letzten Drittel, am besten in der Box, äh, 16er zwischen 5-Meter-Raum elf 5 meter Raum, punkt muss ihn einfach anspielen. Und dann macht er seine Tore. Und äh, das finde ich spannend. Also er wird, glaube ich, nicht immer starten. Das ist äh, aber auch für ihn kein Problem mehr. Der hat mittlerweile kein Problem mehr, sich einfach auf die Bank zu sitzen und jüngere andere ranzulassen. Und bei Hamadi bin ich sehr gespannt, weil der... Ähm, sehr, sehr, sehr gute Ansätze gezeigt hat im Trainingslager. Ich kannte den Spieler überhaupt nicht. Ähm, ich habe mir dann mal so ähm, die Daten äh, bestimmter Anbieter aus der zweiten Liga angeschaut und dann äh, ging mir schnell ein Licht auf. Denn ähm, Clement und äh, Al ghadawi haben halt irgendwie in der, in der zweiten Liga 39 Scorerpunkte punkte zusammen hingelegt letzte Saison. Äh, Clement dazu noch der Crunch-Time-Scorer überhaupt, also der hat die meisten Tore der Liga gemacht, zwischen 75. und 90. Also Spiele entschieden. Und da waren noch ein paar andere äh, lustige Daten dabei und dann ist natürlich, kommt der ganz schnell Matchmetrics äh, in den Kopf und Mislintat, also Misslintats Firma quasi, hast du klipp und klar gesehen, dass der einfach dann ähm, sehr datenorientiert geschaut hat, wer ist zu so bekommen, wer kostet auch noch äh, ein, klein, ein kleines Geld und dann der war sind diese beiden, also Philipp Clement und Hamadi also da auch ich eben bei rumkomme.
0: Weil das war ja so ein Transfer, wo ja wirklich viele in den Kopf geschüttelt haben. So Was holst du für einen Jan Regensburg, ich bitte dich und ähm, was war ja. das maximal für die zweite Liga? Und ja. wenn, wenn du jetzt so die Trainingsspiele verfolgt hast oder einige ein bisschen davon gesehen hast, der hat hat ein paar Mal getroffen. Das kann sagen, klar, es sind nur Trainingsspiele, Vorbereitungsspiele, aber auch da musst du treffen. Das war jetzt nicht so die ganz unnamenhaften Gegner teilweise. Also ich fand auch, der hat sich für das, was man quasi schon in Anführungsstrichen gesagt hat, naja, wieso holst du so einen? Hat es sich, fand ich, ganz gut präsentiert, auf jeden Fall.
1: Ja, also, ähm, ne? ich kann mich noch gut an Dortmunder Stimmen erinnern, als der äh, irgendeinen so einen komischen, unbekannten, kleinwüchsigen Japaner aus der zweiten Liga dort geholt hat von irgendeiner Universitätsmannschaft. Ja? Der hieß Shinji Kagawa und war dann irgendwie zwei Jahre später, was weiß ich, was wert. Also da würde ich echt mal aufpassen. Nicht, dass ich die jetzt gleichsetzen möchte von der, von der Perspektive her, aber... Das das, das ist einfach ein ganz klassischer Missletat-Transfer, sehr datenbasiert geschaut, gescoutet. Ähm, Und dann, und das ist auch was, was den Satz hat Hitzelsberger mal gesagt: in in, äh, Kitzbühel, das siehst du eigentlich bei so ziemlich allen Neuzugängen, wir haben sehr darauf geachtet, Jungs zu holen, die in ihrer Karriere auch mal Scheiße fressen mussten. Ja, also nicht diese Spieler, die in den großen NLZs groß geworden sind und dann plötzlich. Die U21 überspr- übersprangen und dann äh, Profis wurden, sondern Leute wie Clement, wie äh, al wie ähm, Stenzel, die sind halt über den zweiten Bildungsweg, sind die jetzt im Profifußball angekommen. Ja, die haben dann, haben sich über irgendwelche kleinen Clubs hochgeackert, ähm, haben, äh, ja, und, und haben einfach, sind einfach einen Weg gegangen, der eines voraussetzt, nämlich unfassbaren Biss, sonst kommst du in diesem Alter nicht mehr so weit. Atta genauso, Carasso, der ist auch Mein Schwarz-Weiß-Essen, VfL Bochum, Dortmund 2, Holstein-Kiel, das ist nicht unbedingt die die absolute Senkrechtstarter-Nummer. Und ähm, das sorgt für einen gewissen Charakter innerhalb einer Mannschaft. Und auch da haben sie äh, schon geguckt, weil sie auch da natürlich letztes Jahr vielleicht den ein oder anderen Punkt gesehen haben, der verbesserungswürdig war. und also alles in allem äh, glaube ich, dass der Kader so, wie er jetzt schon darstellt, auch Abgänge, Donis, Baumgartler ähm, in Kauf genommen, glaube ich, dass er ein gutes Wörtchen mitreden kann um den Aufstieg. Muss eigentlich. Ja, natürlich. Diese
0: nicht Der nur Anspruchsgedanken. Ja, ich weiß, da kommt das schwierige Umfeld und das anspruchsvolle Umfeld und sagt, da muss natürlich was mit dem Aufstieg zu tun haben. Aber das ist allein schon, wenn du natürlich budgettechnisch das Ganze anguckst und mit den anderen Zweitligisten vergleichst, sollten wir was mit dem Aufstieg zu tun haben. Sonst, ja, ähm, aber sonst auch. Hätten wir grundsätzlich was falsch gemacht.
1: Auch da wieder was, was wirklich in dem Paradigmenwechsel beim VfL Stuttgart gleichkommt. Ja, die sportlichen Entscheider, Trainer, Sportvorstand, Sportdirektor haben sich auf eine Sprachregelung geeinigt und die also, ja, wir wollen aufsteigen. Aber das ist dann auch alles. Das heißt, die sehen sich in einer Reihe mit, mit vier, fünf Contendern, aber sie sind nicht der Club, über den es alles über geht. sie halt lassen es nicht raushängen. Demo ist das Stichwort hier. Ja. Und das ist sehr, sehr angenehm, ähm, weil das einfach auch, glaube ich, irgendwann mal beim Vorwurf Stuttgart äh, mittlerweile angebracht ist. Nicht mehr hier ein auf... Äh, die Nase allzu hoch zu tragen und in drei, vier Jahren spielen wir Champions League und so und so ein Kack, sondern einfach gucken, da sind wir jetzt, da wollen wir hin, das wollen wir mit der gebotenen Ernsthaftigkeit und natürlich mit der entsprechenden Motivation dahinter. Aber wir wollen halt und einige andere wollen auch. Und dann müssen wir erstmal mal gucken, wie wir die im sportlichen Wettkampf schlagen. Und das ist, empfinde ich persönlich als sehr angenehm.
0: Quasi kurze Zeitfrage: Wen siehst du als stärkste Konkurrenz in der zweiten Liga an?
1: Ähm. Ehrlich gesagt, Ham- Hamburg, Hamburg, mhm. äh, Hannover und Nürnberg sehe ich nicht so. Ähm, und dann geht es schon weiter mit Clubs, die so wirklich keiner auf der hat. Mein absoluter Geheimfavorit, die, glaube ich, eine richtige gute Rolle spielen können, ist Arminia Bielefeld, ehrlich gesagt. Weil da ist mit Uwe Neuhaus ein Trainer da, der auch Fußball spielen lässt. Ähm, die ähm, spielen einen sehr gepflegten Ball und noch dazu haben sie eine Truppe, die. Also, sage ich mal, dem unteren Platz in der Bundesliga können die locker spielen. Ja, allein mit Vogelsammer und Klos vorne drin, ähm, mit der beste Sturm der zweiten Liga, garantiere ich, dass sie ihre Tore machen werden. Und dann hast du so Jungs äh, wie Reinhold Jabo und so weiter. Also, dann mit, ähm, na, wie heißt der Torhüter, der wieder zurückgekommen ist? Einer der besten, warte mal, ich google das mal kurz. Äh, einer der besten Torhüter der zweiten Liga in den letzten Jahren. Ortega heißt er, Stefan Ortega. Danke. Und äh, das ist eine Mannschaft, die hat keiner auf dem Zettel. Die spielen, äh, die kommen so in so ein klassisches, äh, was ist das, Westfalen, Ostwestfalen, so ein Umfeld, wo da ist nichts los, die können in Ruhe arbeiten. Und wenn die in den Laufbein kommen, traue ich denen zu, auf jeden Fall eine Top-3-Truppe zu stellen.
0: In, in Ruhe arbeiten, finde ich eigentlich auch, ein, ich hatte also den interessanten Ansatz. Ich hatte das Gefühl, dieses, ähm, ja, Drama und diese ganzen Diskussionen, die es hier in Stuttgart gab mit Präsident und Mitglied der Versammlung, die waren Hitzelsberger und Misslind gar nicht so unrecht, weil sie konnten relativ in Ruhe arbeiten und sie standen gar nicht so im Fokus, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die die das nicht ganz so schlimm fanden, dass der Fokus nicht komplett auf sie gerichtet war.
1: Gein. Äh, Man darf nicht, also ganz ehrlich, das ist so eine klassische, ohne das jetzt herabwürdigen zu wollen, aber das ist so eine klassische Fan- Sicht. Ihr solltet nicht glauben, dass Vorgänge in einem Verein oder eines, mit einem Ex-Präsidenten, wie man mittlerweile sagen darf, dass das so eine Truppe in allzu groß beeinträchtigt. Das ist denen scheißegal. Ja, Die machen ihre Arbeit, die sind in der Vor- in Vorbereitung, die haben ihre klaren Ziele, klaren Pläne, sind völlig fixiert darauf, denen ist das Wurst, was in dem Verein abgeht. Wenn da jetzt gerade die Hütte abbrennt und beim Trainings- Trainingsplatz die Kabine überschwemmt ist, ist es denen Wurst. Ja? Das ist, ähm, da stellen die einfach keinen Zusammenhang her. Ja. Und äh, Mistetat, der dann da war am Sonntag oder auch mit der Mannschaft, die sind dann vielleicht mal ein bisschen überrascht gewesen an dem Tag, mit welcher Vehemenz da äh, diskutiert wird auf der Tribüne oder, oder, oder was da eben für eine Stimmung in diesem Stadion war, bei dieser Mitgliederversammlung. Aber ähm, beeinflussen tut die das in keinster, in keinster Weise, weder positiv noch negativ.
0: Ist sowas auch nicht gemeint, sondern eher das quasi rein ähm von den Medien her, der Fokus eher auf das stand. Ja, ja, so, ja, so, ja, ja gut. Dass das im Spieler nichts ausmacht, ja, das ist mir klar. Aber ja. okay, das ging wirklich eher so quasi rein medial, dass der Fokus auf, auf jemand anders gesetzt
1: wurde. Ne? Mhm. Ja, gut. klar. Ich meine, das, das, das natürlich, das könnte ein bisschen mehr eine Rolle spielen. Andererseits hast du ähm, ist es halt auch nur noch der V Stuttgart, ja, ein Absteiger, ein Zweitligist. Da ist halt dann auch nicht mehr so die allzu große mediale Aufmerksamkeit einfach da, ja, ähm, auf das Sportliche bezogen jetzt, ja. Das ist leider so, ja. Also de, ähm, meine, uns, uns kommt es ja eigentlich entgegen, so Leuten wie Danny Galm und mir und so, weil du da einfach in aller Ruhe deine Sache machen kannst. Du bist halt nicht mehr im, da kommt halt nicht mehr die Sportbild jeden Tag vorbei und äh, oder und so weiter und so fort. Ja? Also de, noch der George äh, Mosides für einen Kicker oder der Benny hoffmann wenn die die, äh, selbst die kriegen nicht mehr den Platz äh, in, äh, im, im Blatt, äh, den sie eben in der erstliga hatten. Insofern ist es einfach da ein bisschen, bisschen ruhiger. Ja. Aber klar, kann ihnen durchaus ähm, gelegen äh, gekommen
0: sein. Ja. Einfach noch so ein bisschen Feedback, ähm, wie gesagt, aus der Umfrage raus, dass ein ähm, Großteil der Leute auch zufrieden mit dem Kader ist. Also die meisten sind eigentlich sehr zufrieden mit dem Kader war mal letztes Jahr auch. Ja, ja, ich meine, dass man das
1: war das schon oft. Deswegen sagte ich, das ist ja eingangs, also was das unter Ergebnis druckt, dann wird das, wird sich einfach zeigen. Richtig. Ja. Ähm, aber es ist definitiv eine Mannschaft zusammengestellt worden, die ist jung, die ist hungrig, die macht Spaß und die spielen Fußball. Also das ist für mich einfach echt, ich habe teilweise einfach, ich stand am Trainingsplatz da, egal ob in der Schweiz oder in der Österreich, ich musste grinsen weil die einfach kicken, ja, und ich mache diesen Job jetzt, ich meine, ich, ich bin in den Trainingslagern eingestiegen vor vier Jahren, Winter, äh, Belek, oder Kramni noch, und das ist, war jetzt einfach, das, das waren die ersten beiden Trainingslager, wo es wirklich um Fußball ging, ja, wo jegliche Art der Übungsform, Trainingsinhalte, alles war darauf ausgelegt, Fußball zu spielen, ja, im Ballbesitz zu sein und Fußball zu spielen. Nicht Fußball zu arbeiten, nicht Fußball zu verteidigen, nicht Fußball sonst was zu machen, sondern Fußball spielen. Das war einfach sehr schön zu sehen, wie das die Mannschaft angenommen hat, wie das der Trainer vermittelt hat, mit welchen Methoden auch. Die konnten dann auch mal ein bisschen lauter sein und ruppiger, aber immer mit dem gebotenen, äh, sag ich mal, so Z- Zwinker-Smiley ja? ähm, äh, und, und einfach mit dem ja, Spaß drin, Spaß dabei und das tat gut das einfach mal zu sehen und es lässt einfach den Rückschluss zu, da wurde, was die Zusammenstellung der einzelnen Personen angeht, gute Arbeit geleistet. Was das dann bringt, werden wir am Freitag sehen.
3: Okay, noch, Oder ein, am Mannschaft, sehen. noch ein Mannschaftsteil, den wir, glaube ich, noch nicht gemacht haben, ist Thema Tor. Denkst du, dass Kobel Nummer eins wird?
1: Ja. Da ist nicht dran zu rütteln und das ist, auch, das ist natürlich nett, dass wir das in ihrer offiziellen Kommunikation äh, die ganze Zeit so betont haben, von wegen offenes Rennen und Pipapo. Ja, ähm, aber also, sind wir mal realistisch. Keiner von uns glaubt doch bitte, dass du einen Gregor Kobel nach der Saison in Augsburg für ein Jahr Laie nach Stuttgart bekommst und eben, wenn du ihm nicht die 1 garantierst, dann bedankt er sich höflich für ein Gespräch, wünsche noch einen schönen Tag und geht woanders hin. ja? ja. So ist es. Und mehr gibt es da zu nett zu sein.
3: Noch eine Frage im ähm, Thema Hornung. Ist es, ähm, denkst du, dieses Jahr einfach ein Randschnuppern ähm, an die profi Profimannschaft, äh, weil es gibt ja eigentlich, sag ich mal, drei Torhüter.
1: Ja, also hätten sie äh, Kobel nicht bekommen, wäre Sebastian Hornung vielleicht als Dritter mit in die in die Runde gegangen. Und Fredlo und Kral hätten wirklich ein offenes Rennen äh, sich geliefert. Aber so war es auch. Ähm, Wurde auch mit denen ist klar und ehrlich umgegangen worden. Jungs, ihr habt in, in, Kitz, äh, in Kitzbühel die Chance, fünf Mann, ihr müsst euch qualifizieren für das zweite Trainingslager. Und ähm, bei den Torhütern ist es dann natürlich besonders schwer, ja, sich da durchzusetzen. Zumal ähm, äh, Bassi halt auch noch irgendwie erstes Jahr Jugend ist äh, und ähm, der aber ganz genau weiß, ähm, dass so eine Tür wieder für ihn aufgehen wird. Und der freut sich jetzt bei Paco, was in der zweiten Mannschaft seine Spielanteile bekommen zu werden, äh, zu bekommen, da gehe ich einfach von aus, weil er ein guter Keeper ist, dem zwar ein bisschen Größe fehlt, aber an sich ist er für ähm, ja, so Fußball eigentlich gemacht. Er hat ein gutes Passspiel, gutes Auge, ist mutig, antizipiert gut, kommt weit raus. Insofern werden wir den Namen, glaube ich, nochmal hören.
3: Okay, dann noch eine letzte Frage, ähm, die jemand in der Umfrage bei uns eingereicht hat. Wer in der, denkst du wird der Kapitän?
1: Ha, schwierig, ähm, weil offen. Ähm, man hat das, man hat das, das, das da glaube ich Ihnen wiederum ihre offizielle Sprachregelung, dass es wirklich bis kurz vor Schluss äh, offen bleibt und dann am Ende glaube ich auch so eine Bauchentscheidung vom Trainer rausläuft. Ja? Ähm, Mario hat sie getragen, Dieter hat sie getragen, Gonzo hat sie getragen, ähm, also ja, Kempf hat sie getragen, zuletzt auch ähm, Ich persönlich tendiere äh, auf äh, eine Entscheidung, die irgendwo zwischen Kempf und Castro ausgehen wird. Aber dann schon eigentlich fast so mit Tendenz zu Kempf, denn er hat äh, großen Sprung gemacht in seiner Persönlichkeitsentwicklung, ähm, nimmt das, was der Trainer von ihm will, an, äh, arbeitet sehr, sehr gut da auf dem Platz, Äh, auch äh, hat an einem gearbeitet, was immer so der große, ja, sage ich mal, Kritikpunkt war der letzten Trainer an der Innenverteidigung, Kempf äh, baumgartel die einfach nicht miteinander gesprochen haben und auch nicht mit ihren Kollegen gesprochen haben. Und der Kempfi ist jetzt laut, der gibt Ansagen, der ähm, geht voran. Insofern, äh, auch ob seines Alters und seiner Perspektive, sprich, wie lange er vielleicht noch im Verein verbleibt, ist er gegenüber den alten HD vielleicht ein Ticken im Vorteil. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass der Kapitän wird, ja.
3: Okay, dann hatten wir es ja schon Hannover schon mal angesprochen. Saisonstart erst Hannover zu Hause, eben Freitag Abendspiel ähm, 20:30 Uhr, dann auswärts in Heidenheim, äh, daheim gegen äh, Pauli, auswärts in Aue und ähm, zu Hause wieder gegen Bochum. Wie denkst du, wird der VfB da starten?
1: Ähm, ruckelig, glaube ich weil einfach also nach St. Gallen war es einfach so, das hat, das hat schon alles ganz gut ausgesehen, aber es war halt noch lange nicht in Fleisch und Blut übergegangen, was der Trainer sehen will und insofern glaube ich, dass es am Anfang ja eher so ein bisschen ruckelt, bis die ordentlich reinkommen in die Saison und bei den Gegnern, die da sind also gerade Heidenheim beispielsweise auf der Ostab ist das glaube ich auch. ne Das ist in Heidenheim, ja, in das, Heidenheim? Heidenheim. Ja. Ja. Ja, ja. das ist äh, das, da ist heißt, eklig zu spielen. Äh, da steht irgendwie diese kleine enge Hütte mit ihren 20.000 oder was da die stehen wie ein Mann hinter dieser Mannschaft und haben mit natürlich mit Frank Schmidt auch Astra einen Astra-Trainer und MS7, darf man nicht vergessen, Marc Schnatterer. Ähm, also da kann ich mir schon vorstellen, dass es da mal eine kleine Ohrfeige gibt für diesen radikal-offensiven Ansatz, den äh, der Trainer eben fährt. Insofern ja, abwarten einfach. Also ich würde mir wünschen, dass sie, dass sie am Anfang, äh, einfach weil das gut ist für den Kopf, ja, dass sie mit den beiden Spielen ähm, Hannover, St. Pauli, Rostock so. Wenn da, ähm, sage ich mal, wenn sie da ungeschlagen rauskommen könnten, wäre ich zufrieden, so würde ich mal sagen.
3: Auf wie Punkte tippst du?
1: <lacht> ich tippe ich tipp bei VfB auf keine. Ich glaube, ich glaube dass es dass es schaffen, ähm, ähm, in Rostock dieses Mal zu gewinnen. Ja, den Rostock-Flug brechen, nach was weiß ich wie vielen Spielen. gefühl äh, 20. Ja, 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 ja. ja. Und an, auch das ist auch wieder ein Punkt, ähm, warte, jetzt muss ich nochmal nach Bielefeld gucken, weil ich mir den Namen von dem Typ nicht mehr erinnern kann, aber nochmal äh, ein, ein, ein Punkt, der für Arminia Bielefeld spricht, nämlich, sie haben sich äh, den Spieler geholt, der den VfB letztes Jahr im Ostseestadion alleine abgeschossen hat.
0: Dann haben wir ja Chancen.
1: Ja, genau. Chancen so zeigen <lacht> aber... Die Chancen zeigen auch, ah, Sebius Suku heißt er. genau, richtig. Ja. Der, hat, der hat gegen den VfB so gefühlt das Spiel seines Lebens gemacht, hat, glaube ich, eins gemacht, eins vorbereitet oder so. Und ähm, der ist jetzt auch in Bielefeld. Ähm, nein, aber äh, also ich denke, sie sind bis dahin so stabil, dass sie ihnen die, äh, die, die, äh, die, die Ostseekocken diesmal irgendwie schlagen. Und wenn es nur irgendwie ist.
0: Ja. Es wäre egal, rein für den Kopf ist es einfach mal wichtig, da, da mal zu gewinnen. Und ähm, ich, ja. im Gegensatz zur Bundesliga-Saison es ist es ja nicht das erste Spiel. Also ähm, mit der zweiten, zweiten Liga hast du ja schon Spiele davor, bevor du in den DFB-Pokal einsteigst. Großer Unterschied. Und da geht's oder wir hatten jetzt schon öfters ja auch über Tim Walder gesprochen, der mit Sicherheit ein sehr anderer Trainer ist, so wie die letzten, die wir da hatten. Und die Lieblingsfrage nach bei VfB-Trainern ist ja vor der Saison, ist der am Ende noch überhaupt VfB-Trainer? Was dieses Mal über erstaunliche 86 Prozent mit Ja beantwortet haben. Für VfB. Aber so war für
3: Wolf auch schon das, äh, ähm, Echt? das Ja, aber nicht über okay. mehr ungefähr
0: damals. Ja. Also das, was ich für VfB-Verhältnisse ja fast optimistisch finde.
1: Ja, mein Gott, also so sind halt Fans, ne? Aber ähm, wenn jemand Ihnen, wenn jemand ihnen sympathisch ist und es ist äh, Walter bisher offensichtlich, dann steckt halt das Pendel nach oben aus. Aber selbst wenn dem nicht so sein sollte, dann haben sie dann, kann man immer noch so argumentieren, sie haben ein gutes Gespür für das Gesamtkonstrukt. und Das ist momentan einfach so, dass ähm, da. Walter Hitzelsberger ein bisschen tatsächlich, die haben einen klaren Plan, den verfolgen sie und sie haben wirklich Bock auf diese Aufgabe und wollen einen neuen Club bauen. ja Und das fängt eben beim, beim bei der ersten Mannschaft an ja? und ähm, das kann man einfach schon so ein bisschen rausfühlen, rauslesen, raushören und das ähm, wiederum äh, lässt einfach vermuten, dass dieses Mal die Zündschnur nicht so kurz ist, ja, sondern dass da eben zwei sportliche Entscheider, also Sport Vorstand, Sportdirektor da sind, die halt auch mal dann so eine, sage ich mal, er, äh, ergebnistechnisch nicht ganz erfolgreiche Phase äh, überbrücken, indem sie einfach Geduld haben mit diesem Trainer Walter und seinem Ansatz für den, für den, für den Club und für die Mannschaft.
0: Es fühlen sich Einige fühlen sich an Sonniger ein bisschen erinnert, von der, äh, von der Offensive. Und ja. ja, aber das hat also, ein bisschen nicht so stabil. Nee,
1: nee, 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 kann man, finde ich, nicht vergleichen, Denn also da, da, da findest auf so vielen Ebenen ist das nicht, nicht richtig, denn ein Zorniger hatte so, eine, so einen Fußball äh, mit dem Kopf durch die Wand und entweder ich knall den vier Stück rein und krieg nur drei oder ich verliere halt ein Spiel. Ja, der hatte keinerlei defensive Absicht, so, und keinerlei Restverteidigung und auch menschlich kann man sie überhaupt nicht vergleichen, während, während Zorniger einfach so ein, ein Einfach im Endeffekt ein Typ ist, der vor sechs, sieben Jahren noch in der Oberliga rumgeeiert hat und jetzt meint er, er müsste dir einen vom, vom Pferd erzählen, weil nur er alles weiß und sonst keiner mit einer unfassbaren Borniertheit gegenüber dir aufgetreten ist. Ja, ob das jetzt Medienvertreter waren oder jeglicher anderer Typ im Raum, wenn es eine Putzfrau war. Ja, ähm. Und das ist äh, Walter überhaupt nicht. Das ist ein, das ist ein äh, wie sagt man so schön, down-to-earth-Guy. Also der, der, der ist einfach so, wie er ist. Der ist ehrlich, der ist bodenständig, der hat Schalk im Nacken ein bisschen... Und äh, den könnte ich mir auch sehr gut bei Trainer der landesliga Landesligatruppe vorstellen, weil er einfach da den Spaß hat mit den Jungs, gut, gut, gut kicken will und jeden im Verein, äh, für jeden im Verein und jeden im Club in im Umfeld ein offenes, ehrliches Wort und eine Umarmung hat. Insofern, nee, also klar, der Ansatz ist auch sehr offensiv, ja, aber ähm, man muss schon mal sehen, ja, also der Walter spielt Ballbesitzfußball und Zorniger, das war reiner Umschaltfußball, ja. Den Gegner pressen, bis der Arzt kommt, Ball gewinnen und dann hast du sieben Sekunden, um das Tor zu machen oder eben nicht. Wenn du es nicht machst, kriegst du selber eins. Das hat nichts, fußballerisch, nichts mit dem zu tun, was Tim Walter spielen ist. Gar nichts.
0: Du hast also Hoffnung, dass es in der Abwehr nicht so katastrophal wird?
1: Nein, habe ich. Auch, weil Du mein, du, siehst es, du siehst es, an lauter so Kleinigkeiten. Zum Beispiel diese, 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 ähm, die Methodik, Standards nur noch kurz zu spielen. Ja. Also alle Standards, die in Gegners stattfinden, werden kurz gespielt, ob das jetzt ein Eckball ist oder ein Freistoß, was natürlich einfach einen ganz simplen Grund hat, denn du bleibst im Ballbesitz. Wenn du irgendwie aus dem Halbfeld einen einen, 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 einen hohen Freistoß auf einen Elfmeterpunkt nagelst, dann hast du halt eine 50-50 Chance und so bleibst du im Ballbesitz und im Ballbesitz bleiben heißt, der Gegner kann dich nicht kontern. Ja, und dann hast du zweimal Restverteidigung, das sind meistens die Außenverteidiger, die dann einrücken in solchen Situationen, die stellen am, am, am Mittelkreis, machen die Restverteidigung und dann ist einfach das schon zu sehen, dass, dass da einfach genügend äh, sag ich mal äh, Methodiken eingebaut sind, äh, um, um eben so äh, völlige Katastrophen zu verhindern, dass plötzlich irgendwie vier Mann mit Ball auf dich zulaufen, dass so nur der Torwart und der Santi rumstehen hast. Das ist einfach nicht der Fall ja? und der, der, der guckt da danach, dass das, dass das nicht so ist. Und insofern, glaube ich, mache ich mir da nicht so viele Sorgen, ehrlich gesagt. Es wird diese Spiele geben, ja, weil eben der, der Ansatz so ist, weil er offensiv ist, weil er viele Leute mit einbezieht, weil er zum Beispiel auch beinhaltet, dass ähm, äh, Innenverteidiger mit Ball bis an Gegner schon 16er galoppieren dürfen. So, ja? Das ist alles da mit drin. Und deswegen wird es Spiele geben, wo du Mannschaften gut genug sind, dass sie dich gnadenlos auskonteren. Die verlierst du dann auch. Aber ähm, dass es so völlig Kapital jede Woche in die Hose geht, das sehe ich nicht.
0: Mit Sicherheit ein spannender Faktor, wenn wir eben gerade bei bei Walter sind, ist ja im letzten Testspiel gegen Freiburg war das Außenmikro am Anfang von der Übertragung ja wirklich äh, top eingestellt. (lacht) (lacht) Es war ja wirklich so, dass man sehr viel äh, hören konnte, was äh, da Walter von sich gegeben hat. und Es war Ständig, es war wirklich, es war viel, es war ständig Anzeigen, ständig Korrekturen auch natürlich. Ähm, für den neutralen Ausste- Außenstehenden oder der sich das anhört, denkst du so, wow, okay, krass. Also ich ähm, kenne wenige Trainer, die, oder ich habe das bisher so auch in Trainingsspielen, du hörst schon ab und zu mal einen Trainer reinschreien, aber dass es das wirklich äh, 90 Minuten am Stück, in dem Fall 120 Minuten am Stück ist, das war dann, war schon für mich auch echt sehr ungewohnt. Und mir stellt sich natürlich dann immer die Frage, also die erste Frage war, ich ich dachte, okay, es ist gut, dass ein paar Spieler nicht mehr da sind, weil ich glaube, die hätten das nicht mit sich machen lassen oder die hätten da wahrscheinlich irgendwie ähm, etwas pikiert drauf reagiert und da ist natürlich auch bei sowas immer die Frage, du hast es auch vorhin schon gesagt, Kader generell, funktioniert es dann wirklich auf dem Platz? Bei sowas bin ich halt gespannt, wie entwickelt sich sowas, wenn du eine schlechte Phase hast? Das, ja. ist für mich so, das ist für mich so eine von diesen Preisfragen. Weil wenn es läuft, dann glaube ich, ist es überhaupt kein Thema. Nur wenn es nicht so läuft, das heißt unentschieden Niederlagen kommen, wie geht eine Mannschaft mit so einem Trainer dann um? Ja. Das ist für mich eine spannende Frage. Ja, das ist,
1: voll, das ist auch vollkommen richtig und legitim. Das habe ich ja vorher schon mehrfach so angesprochen mit dem Ergebnisdruck. Das ist alles, was ich jetzt hier erzähle. ist einfach, Das sind jetzt die letzten Wochen im äh, 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 der Eindruck der letzten Wochen. Das ist einfach, ähm, kann sich um 180 Grad drehen, wenn du einfach Woche für Woche liefern musst und Punkte brauchst. Ja, Und dann ist es auch so, also ich hatte, in St. Gallen gab es mal einen Vormittag, wo ich wirklich dachte, ey, meint der das jetzt ernst? Ja, der hat wirklich, das, das, das war nah an der Überfrachtung, ja. Weil ständig unterbrochen, auf den Platz gelatscht, gib mir den Ball, so muss denn spielen. Ja, und spielt dann halt selber. Und also wenn ihr es wenn nicht könnt, dann muss ich es halt euch zeigen. Ja? Und ähm, da bin ich echt draußen gestanden und habe gedacht: also also, das kannst du halt mit einer, mit einer Landesliga-Mannschaft machen, die können es nicht besser. Ja, den musst du das so beibringen oder einer Jugendmannschaft. Da siehst du einfach, das ist ein Jugendtrainer. Der Walter ist ein klassischer NLZ-Trainer, der ist ausgebildet in der Jugendarbeit. Und mit den Kids musst du halt so umgehen, wenn du dein System implementieren willst. Aber das sind halt Jungs dabei, die spielen Nationalmannschaft, ja? Und dann kann das natürlich in die Hose gehen, allzu mal, wenn du die letzten zwei Spiele verloren hast und dann immer noch so kommst. Aber ich glaube, a, er hat da Fingerspitzengefühl und b, und das war dann wiederum das Interessante. Der hat da diese, diese Einheit gemacht, wo der gefühlt also mehr redet als ich jetzt in der letzten halben Stunde und zu einer Lautstärke, wo du, also es war wirklich krass. Und dann hast du aber gesehen, im nächsten Spiel hat halt genau das funktioniert, was er damals von ihnen wollte. Sprich, sie haben es kapiert, sie haben es angenommen, erstens, zweitens haben es kapiert und drittens konnten es umsetzen. Und dann ist einfach ein Effekt da und der verfängt dann auch beim Spieler und dann denkt er sich halt, gut, dann lass ihn halt schreien, aber er hat ja eigentlich recht, wenn ich es so mache, dann klappt es. Und ähm, da ging es ganz wesentlich um Spielaufbau vom Torhüter Bodenabschlag weg. Also da darf man ja mittlerweile jetzt ähm, ab der neuen Saison im 16er annehmen. Ja? Und da hat er, hat er sehr Wert drauf gelegt. Der Torhüter schlägt kurz ab zu dem Spieler im, zu also einem der beiden Innenverteidiger, der quasi ihm entgegenkommt, im 16er und den Ball schon annimmt und dann Laufverhalten sowohl des Sechsers als auch Außenverteidiger und zweiter Innenverteidiger. Und da war, da geht es halt echt um Feinabstimmung. Und da habe ich echt hab ich kurz gedacht, also wenn der jetzt nicht aufhört, dann schalten die ab. Ja? Aber wie gesagt, anderthalb Tage später war dann genau das Gegenteil zu sehen.
0: Es hat gefruchtet einfach. Genau. Das ist ja. genau das Thema, was wir hatten. Wenn es funktioniert oder, ja, wie du auch gesagt hast, wenn, wenn sie was mitnehmen können, dann kann es gut gehen. Aber da, wie gesagt, da bin ich einfach gespannt, wenn da die ersten Phasen kommen, wo es nicht so läuft, wie dann eben sowas aufgenommen wird. Mit Sicherheit einer einer der großen Knackpunkte oder wird mit Sicherheit einer der großen Knackpunkte die Saison, weil ähm, wie stark folgt diese Mannschaft dann den Vorgaben vom Trainer? Wie, wie, wie gehen sie diesen Weg mit? Das ist mit Sicherheit eine von den echt ganz wichtigen Punkten und auch ob dieses ganze, dieses ganze, die haben ja diese, ich nenne es jetzt mal Bestrafungsgeschichten, wenn ja. du wenn du Spiel, also quasi ein Trainingsspiel verlierst, ähm, Gibt es ja angefangen von den klassischen, ich Liegestützen gab es und äh, bis bis, bis schießen und so weiter.
1: Ja, da war alles dabei. Aber auch das, ich meine das hat er halt vorher einfach, auch, er hat er erklärt ja immerhin, warum er das so macht. Ja, weil er halt sagt, wir wollen gewinnen und das bedeutet, ich muss das, ich muss verlieren, so eklig wie möglich machen. Das muss wehtun, das muss mich nerven, das muss mich richtig ankotzen und dann mhm. ähm, ist das eben sein Mittel. Da kommt natürlich auch der Spaß nicht so kurz. Gut, die Verlierer müssen einfach jetzt, sie kriegen jetzt hier mal kurz die Arschkarte für die nächsten zehn Minuten. Ja. Aber also ist klar von ihm erklärt und es steckt ein Prinzip dahinter. Aber natürlich hast du recht, Martin. Auch das kann natürlich dann Herrn Gomez irgendwann mal sagen, äh, hör zu, Ähm, Trainer, du bist irgendwie nur unwesentlich älter als ich. Wir haben jetzt äh, gegen Aue, Bielefeld und was weiß ich was, ähm, dreimal nicht gewonnen. Hör auf von dem Scheiß. Ja? Aber momentan sehe ich das einfach nicht und befürchte das daher auch nicht.
0: Ähm, wo wir bei den Trainern sind oder Trainer generell, es gibt wir haben ja Co-Trainer, hat er seine eigenen Co-Trainer mitgebracht. Einer war erstaunlicherweise schon da, der, der zurückgeholte Wiedmeier. Von von dem fand ich, hat man jetzt nicht Großes mitbekommen, wie ist dem seine Rolle so, weil äh, gefühlt ist er, also der war deutlich davor da, bevor ja Wittmeier verpflichtet worden ist. Wie ist der so im Team drinnen?
2: Darf ich einmal ganz kurz, hört ihr mich jetzt wieder? Wir ja. Hören dich. Ah, wir ja hören dich. gut, ich dachte gerade, weil ich, ich, äh, ich glaube, meine Frage wurde nicht gehört, mein Mikro ist eben.
0: Kristallklar, da. dann stell sie doch bitte noch mal. Wollte ich sagen, dann stellst sie doch noch mal.
2: Ja, ist jetzt natürlich am Thema vorbei, weil es schon vor fünf Minuten war, aber, okay. ähm, ich wollte eigentlich nur, äh, fragen nach dem Eindruck, deinem Eindruck vom Trainer. Ist er denn einer, ähm, auf das Thema bezogen mit, mit den klaren Ansagen? Ist es dann einer so nach dem Motto, ähm, nicht, nicht geschimpft ist genug gelobt, sagt man, glaube ich? Oder ist es auch einer, der lobt? Weil den Eindruck hatte ich, hatte ich beim Freiburg-Spiel, dass er auch mal irgendwie dann positive ja. Dinge geschrien hat.
1: Sehr sogar, sehr sogar, Sarah. Also das ist genauso oft, wie er, wie er meckert. Das ist der, der, Im Endeffekt ist das ein Live-Kommentar. Mit dem könntest du auch ganz, mit dem könntest du auch, glaube ich, echt äh, locker, wenn du mit dem zu einem Fußballspiel gehst, kriegst du einen Vogel neben dem auf der Tribüne, weil der alles kommentieren wird. Ja? Und er hat natürlich genauso, wie er sehr lautstark anmerkt, wenn ihm was nicht passt und wenn eben eine Aktion schlecht war, ist er dann trotzdem auch Sekundenbruchsteile der Erste, der schreit Super-Spieler-X, weil er es einfach eben gut gemacht hat oder weil sich ein Lerneffekt eingestellt hat. Und ähm, da ist also ein Gleichgewicht zu spüren, finde ich.
0: Zuckerbrot und Peitsche.
1: Ja, was Klasse. heißt Zuckerbrot und Peitsche? Das ist ja schon, ja, ja aber einfach, also das ist jetzt nicht einer, der nur meckert, ey Idioten, ihr könnt ja gar nichts, ja, so, sondern natürlich ist der genauso, wenn ihm was, wenn ihm was passt. Dann freut er sich auch und feiert es auch, und zwar genauso lautstark
3: sieht man doch einen Unterschied, welche Spieler das ähm, anders oder vielleicht annehmen. Also damals unter Wolf hieß es zumindest, dass Jüngeres eh angenommen haben und manche Älteres vielleicht eher mal die Art auch genervt hat. Und jetzt gibt es halt eben auch, sag ich mal, einen der älteren Spieler, ähm, Bartstube, mit dem wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, der <lacht> manchmal auch eher ein bisschen grießgrämig, sage ich mal, wirkt.
1: Ja, aber das ist halt der Holger. Also das ist, ja. glaube ich, unabhängig vom Trainer. Holger braucht das. Also ich... Ich glaube, ich kenne keinen anderen Spieler, der so sehr dieses ständige Moppern, Meckern, Aufregen braucht, um seine Leistung abzurufen. Das braucht er irgendwie. Das, ist, und das wird dann immer, das wird immer dieser krisgrämige Eigenbrötler sein. Das ist einfach der. Das ist halt so, das ist er. Ja. Ähm, aber. Also wenn ich jetzt hier so, bin ich mit Walter, haben wir dann auch mal drauf angesprochen, auf genau den Fakt, also die Frage, die ihr gerade gestellt habt, was ist denn mit den ganzen Alten, was macht denn die Darwin, Castro und Gomez und Bart Schuber? Und er hat, und das muss ich ihm ja glauben, weil das meiste habe ich dann auch gesehen, ja, auf dem Platz, er hat glaubhaft vermitteln können, dass die durchaus bereit sind, diese Dinge anzunehmen und, und, und das auch tun. Ja. Und dann Beispiel mit Insua gewählt und gesagt, dem, dem muss ich Sachen beibringen, der hat einfach jetzt 20 Jahre lang Profifußball fast, äh, 20 Jahre nicht, aber er, hat, er, hat, er ist mit 18 Jahren rüber, jetzt ist er Mitte 30 und der hat in der ganzen Zeit hat einfach was völlig anderes gespielt. So hat er es auch mal gelernt. Und jetzt will ich was komplett Konträres von ihm haben. Und es braucht natürlich seine Zeit, bis man da einfach Muster aufbricht, aber sie nehmen es an und wenn dann mal einer nicht aufhört zum Meckern und zum Moppern, dann ist er halt aber auch. Äh, autoritär genug, um dann hinzugehen und sagen, Holger, pass auf, du hältst jetzt die Klappe und wir machen hier weiter oder du gehst ins Hotel. um aus, fertig. Denn einer ist hier der Chef und das bin ich. Und dann ist halt auch Ruhe im Karton.
0: Respektabel. Ja. <lacht> Bei Badstube, weil ich glaube, das ist ja einer, der auch so seinen eigenen Kopf hat. <lacht> also ich glaube, der hat auch eine klare Vorstellung davon, wie es laufen sollte. Und ähm, bei dem bin ich wirklich gespannt, a, wie oft er spielen wird. Als bei einem Trainingsspiel fand ich, ist er dann auch so ein bisschen abseits gesessen. Also bei dem bin ich einfach gespannt, wie die Saison läuft oder ob da doch noch einer kommt und ah, den vielleicht doch noch vom VfB abstaubt.
1: Ja, ich das Gefühl
0: äh, der VfB nicht unglücklich drüber wäre.
1: Ja, also das äh, äh, weiß ich nicht. Ähm, also wenn sie den Baumgattel gehen lassen, dann müssten sie tatsächlich nochmal nachlegen, sagen wir es mal so, ja? weil der äh, Toni ist einfach noch nicht so weit ist, das auch hat schon seine Gründe, warum der jetzt beim VfB 2 ist und ähm, dann äh, da halte ich das für echt schwierig und du weißt einfach, ich meine, das hat das, das haben die letzten Jahre immer gezeigt, wenn du einen Holger brauchst, ist er einfach da ja? und äh, da musst du vielleicht auch mal in Kauf nehmen, dass er halt äh, ja, die halbe Woche Miese Petrich rumläuft, ja. Aber also für, von, von seinem ganzen, die, gerade dieses Mentalitätsding, äh, was Badstuber unfassbar lebt, kann dieser Mannschaft schon was geben. Insofern glaube ich das nicht, dass sie den einfach so ähm, vom Hof gehen lassen. Zumindest, also nicht beide, nicht Timo und Holger. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Okay. Jetzt nur ganz kurz, weil wir es vorhin, bevor die Sarah dann zum Glück wieder online war, <lacht> weil ich es ganz kurz von Wiedmeier hatte. Ach. Genau, den Faden von vorhin da nochmal kurz aufnehmen.
1: Den Faden nochmal aufnehmen. Ja, also Rainer, ist, Rainer Wiedmeier ist äh, ja, der Co-Trainer, der quasi schon bevor er hier kam, so eine Art Rentenvertrag unterschrieben hatte, denn man hat ja gesagt, der, der wird so unser übergeordneter ähm, Richtig. Mann sein, der unabhängig vom handelnden, entscheidenden Trainer immer da sein wird. Ich kann es bis jetzt auch noch so nicht gut, nicht wirklich gut fassen. Ja. Was ich sehen konnte, ist, dass er absolut ins Trainings-, in den ganzen Prozesse eingebunden ist, auch bei den Spielern gut ankommt. Bei, den, bei dem Trainerteam scheint es keine, sag ich mal, Ressentiments oder irgendeine Art gegen ihn zu geben. Also bis jetzt hat er es einfach nach sehr guter Arbeit die man zusammen ausführt, ausgesehen. Und man muss natürlich auch sagen, in der heutigen Zeit ist ist dieses ganze Business so komplex geworden, mit so vielen verschiedenen Aufgaben, dass es da schon genug für ihn zu tun gibt. Also der sitzt hier auch nicht einfach nur rum und dreht Däumchen. Die ich habe ihn einfach als gut eingebunden und äh, empfunden und auch, also er hat sich sich entsprechend eingebracht, da sah es mir beim Kollegen Ulrich schon ganz anders aus also da bin ich bis heute noch nicht so ganz äh, auf den Trichter gekommen, was der denn tatsächlich macht denn ähm, also rein körperlich ist es ihm schwierig äh, auf dem Platz tatsächlich äh, da großartig mitzumachen, der hat halt so eine Beobachterrolle
0: wie alt ist der, 70, glaube ich.
1: Ja, 71 oder 70. Ja, ja. Das ist krass. Hat auch, hat auch irgendwie ein ganz ein schlimmes äh, steifes Knie. Das heißt, er steht, der kann sein eines Knie nicht mehr durchdrücken. Das heißt, er, also, er steht auch immer ganz komisch auf dem Platz. sieht immer so ein bisschen windschief aus. Das Ist eigentlich witzig, obwohl es natürlich nicht witzig ist, weil es dem Mann körperlich nicht ganz so gut geht. Ich will jetzt nicht sagen, er ist gebrechlich. Im Gegenteil, nein. Aber er hat einfach eine, ein steifes Knie von jahrelangen Fußballspielen einfach und ähm, und er ist ja wirklich der, so, so ein Art Mentor für den Trainer, der ihn halt reflektiert und die sprechen dann abends viel und so weiter, aber sonst steht er da und guckt genau zu. Und manchmal habe ich ihn gesehen, wie er zu den, zu den Jungen hingehen, gerade zu Luca Mack und so weiter, und da einfach nochmal so mit ihnen ja, so ein paar, ein paar Worte ausgetauscht hat. Aber sonst hat er eigentlich nur eine Beobachterfunktion, so irgendwie. Und das ist dann schon, also muss man sich leisten wollen, sowas, ja? Und was das für einen Effekt hat, kann ich einfach schwer einschätzen gerade. Mhm
0: sehr interessanter Einblick, weil natürlich auch wegen seiner Historie, ne? wo er nun mal hergekommen ist, aber ich denke, er war einfach war eine Bedingung von Walter, dass der mit dabei ist.
1: Das war eine, okay. das war eine der Bedingungen, richtig, genau. Und äh, im Gegensatz hat, ich musste sehr lachen, hat Ulrich selbst auch eine Bedingung äh, gegeben, und zwar Walter gegenüber, dass er ab sofort nicht mehr mit ihm in der WG wohnt. Ja? <lacht> Das haben, haben sie nämlich wohl in Kiel gemacht, das Jahr. Ja? Und dann hat er gemeint, so, jetzt bin ich natürlich nicht schwäbisch gesprochen. Ich kann kein, also Badisch habe ich ein bisschen, vielleicht könnte die Sarah ich war, I don't ja, machen, das, Aber er sagte so äh sinngemäß: <lacht> Ich bin jetzt 70 Jahre alt, ich muss nicht mehr mit so einem jungen Kerl in der WG wohnen. Irgendwie sowas. Das, war, das war, sehr, war sehr lustig.
0: Lass uns auch noch ein bisschen auf die, ja die ankommende, die kommende Saison äh, hast du
1: gerade gegähnt, Mann
0: Nee, hab ich Na, nicht ja, ja, ja,
1: ja. ich hab's doch gehört ey. Hallo.
0: so <lacht> alt bin ich noch Nein, nicht ähm, in unserer Umfrage waren alle sehr sehr gute Dinge dass der VfB sowohl nach der Hinrunde als auch der Rückrunde auf Platz 1 bis 2 steht also sind alle recht guter Dinge, auch die Vorfreude auf die Saison ist eigentlich recht groß, die meisten freuen sich haben Bock drauf und ähm, jetzt vielleicht erstmal was Fansicht, da du ja auch viel Reise und viel zu Auswärtsspielen fährst, Sarah. Zweite Liga, auf was freust du dich da am meisten?
2: Boah, ich muss sagen, ähm, ich freue mich tatsächlich sehr auf die Gegner. Ich finde, es sind sehr, oder für mich ist eine Auswärtsfahrt nach Kiel oder ja, einfach attraktiver als nach München, nach Hoffenheim oder nach Leipzig zu fahren. Ähm, für mich hat die zweite Liga einfach irgendwie mehr Charakter. Umgekehrt natürlich umso schwieriger äh, letztlich an Karten zu kommen, weil die, die Stadien natürlich auch sehr klein sind. Aber ja, ich bin jetzt äh, sehr traurig, dass ich das Spiel in Heidenheim verpasse. freue mich aber auch ähm, ja auf so Spiele wie 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 Osnabrück, auch Aue, finde ich geil, ist mal was anderes.
1: So. Ja, ich äh, halte gerade meine Flosse zum High-Five hoch,
0: Sarah. Genau so ist ja,
2: ich, ist. Ich, ich mach, mach mit.
0: Ja. Sandhausen. Das ist ja für dich quasi ein Heimspiel.
2: Ja, gut, das ist Hoffenheim auch, aber Sandhausen war in der letzten Zweitligasaison schon super geil. Also ich erinnere mich an das Spiel, das war Freitagmittags irgendwie bei fast 40 Grad und von mhm. 15.000 Leuten im Stadion waren, glaube ich, 12.500 Leute vom, vom VfB. Es war ganz großartig. Also das hat Spaß gemacht,
0: ja. Glaubst du das auch wieder so zahlreich? Also dass der VfB auch wieder so zahlreich unterstützt wird, also auch wieder so viele Leute, Tausende unterwegs sind nach Sandhausen, nach Nürnberg. Ist das nochmal in der zweiten Liga zu machen oder wird es dieses Mal nicht mehr so, dieses ach komm, einmal zweite Liga geht, weil ist jetzt ja schon das zweite Mal?
2: Ich glaube schon, dass ähm, man hat es jetzt beim Vorverkauf für das Heidenheim-Spiel gesehen, der war jetzt irgendwie Anfang der Woche oder letzte Woche, ich weiß gar nicht mehr genau, Da war innerhalb von ein paar Minuten alle Karten weg ähm, das, ich, ich glaube, dass jetzt so langsam die Euphorie zurückkommt. Und das auch, ja gut, äh, bis auf das Rostock-Spiel, da war es relativ einfach, an die Karten zu kommen, aber ansonsten ähm, doch glaube ich, dass, es, dass der Anlauf, man hat es ja auch bei den Dauerkartenverkäufen gesehen und auch jetzt bei den Karten für Freitag, dass das glaube ich schon nochmal ähm, stark, stark frequentiert sein wird.
0: Also so von dem, was man jetzt mitbekommt, wie du es gesagt hast, auch Freitag, ich glaube, ganz ausverkauft ist es noch nicht. Aber ich denke, die Bude wird auf jeden Fall, jeden Fall voll. Und dann gibt es natürlich wieder ein Spiel, was ähm, rein, äh, ja, wie soll ich sagen, wie soll ich es jetzt nicht schlecht sagen? <lacht> Was ist das rein von der Emotion natürlich ein ganz tolles Spiel das ist das Spiel gegen KSC. Und die Frage beantworte ich jetzt einfach direkt. ob wir, Die Frage war, ob wir gegen KSC gewinnen. Und äh, ich weiß, nie, ich weiß nicht, wie es nicht natürlich gewinnen wir gegen KSC. Und zwar zweimal.
2: Also wär, war, äh, ja. <lacht> ja. wer diese Frage mit Nein beantwortet, darf seine Dauerkarte <lacht> bitte gleich wieder abgeben. <lacht> gegen KSC muss gewonnen werden. Da, da, das mhm. geht gar nicht anders.
0: Mit Sicherheit. Eines natürlich von den für VfB-Fans und letztendlich auch für die KSC-Fans natürlich interessant. sind Spiele in der ganzen Saison.
3: Und das ist glaube ich jetzt auch, wo man einfach wieder dann doch nach vorne schauen kann. Das war jetzt ja auch ähm, viel Politik in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, wo jetzt gerade mal für kurze Zeit vielleicht ein Tick ähm, leiser geworden ist. Und dann geht es jetzt halt doch wieder in der zweiten Liga und die Erinnerungen an letzte Mal sind halt doch noch toll. Eben gerade all die Mannschaften. Es äh, hat mal wieder bisschen mehr Spaß gemacht, weil es doch den einen oder anderen Sieg mehr gab. Weil wie oft hat man in der ersten Liga in letzter Zeit gewonnen und wie waren die Spiele? Das war ja nur noch grausam und qual. Und das ist vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, die es auch gibt und auch die Mannschaft von Anfang an ist eine Unterstützung bekommen. Das sind ja dann echt viele Spieler auch dabei, die noch gar nicht ähm, teilweise auch in so einem großen Stadion gespielt hat. Und wenn es dann doch ziemlich voll ist, kann ich mir so Freitagabend ähm, dann dunkel werden zu so langsam echt ein gutes Spiel vorstellen, oder hoffe es zumindest und freue mich dann jetzt irgendwie inzwischen doch schon wieder, wohlgefühlt gefühlt erst gestern diese Summer vorbei war.
0: Oder das, was dann halt auch Philipp gesagt hast du hast jetzt einerseits Philipp hat gesagt, man hat erst zum ersten Mal wieder Fußball im Trainingslager gesehen und ich glaube, das ist, was vielen VfB-Fans einfach in letzter Zeit abgegangen ist, mal einfach wieder ein Fußballspiel zu sehen und nicht irgendwie ein Rumgestümpere auf dem Platz und dann sind einfach ich finde sehr viele junge, interessante Leute dabei und wenn die dann noch halbwegs, also wenn es dann wirklich im Ansatz auch funktioniert, ich glaube, dann haben die Leute auch wieder Bock, A, ins Stadion zu gehen und einfach auch im VfB wieder anzugucken, weil also so vom Gefühl her, was bei vielen in der letzten Saison ja richtig Bock hat, keiner mehr gehabt, hinzugehen. Es war einfach, es war jede, jede Woche eine Qual, es war jede Woche eigentlich, hast du überlegt, wer macht den Fehler, wie wird es noch schlimmer Es hat einfach keinen Spaß mehr gemacht. Und ich ich glaube, wenn dieser Spaß wieder zurückkommt und es ist vielleicht in der zweiten Liga ein Ticken einfacher als in der Bundesliga, dann kehrt auch so ein bisschen, ja, was heißt Euphorie oder einfach wieder, können einige wieder den Frieden mit dem VfB machen, mit der Mannschaft und mit den Spielern. Wäre meine Hoffnung.
3: Okay, und dann würde ich noch mal Zahlen nennen, wie du ja vorhin schon gesagt hattest. Ähm, wirklich am Ende der Saison glauben 80 Prozent, dass man auf Platz 1 oder 2 steht und noch 10,7 Prozent auf Platz ähm, 3. Also insgesamt ähm, über 90 Prozent, die glauben, dass man wieder direkt aufsteigt oder wieder über die Verlängerung der Saison gehen darf.
0: Über die Relegation gegen Union Berlin.
2: Bitte nicht. Bitte, bitte nicht.
0: <lacht> Na, das wäre die ganz, Geschichte. Ganz ehrlich, Ganz ehrlich, ich fände es geil. Ich ich, ich war zwar eigentlich kein Fan der Relegation, aber ähm, quasi jetzt, ein Jahr später in der Relegation gegen Union Berlin zu gewinnen, natürlich zu gewinnen, das wäre schon irgendwie eine ziemlich große Geschichte.
2: Ich glaube glaube nicht, dass ich nochmal mit Vorfreude in dieses Stadion gehen kann in nächster Zeit. Oder in diese Stadt. Weil innerhalb von einem Monat auch noch das katastrophale Hertha-Spiel, ich glaube... Berlin wäre für mich emotional ähm, Katastrophe.
0: Ja, aber prinzipiell müssen wir erstmal nicht nach Berlin und wenn es dann in der Delegation ja. so sein sollte, dann schauen wir mal.
2: Oder im Pokalfinale.
0: Oder im oh. Pokalfinale, natürlich. Wo auch sonst? Aber ich meine, allein, wenn man mal Thema sportliche Zukunft oder ähm, einfach sportlich auf die Saison kicken, äh, gucken, nicht kicken, ähm, wäre natürlich einfach schön, wenn man wieder in die zweite Runde vom DFB-Pokal zu kommen oder dauert einfach ein, zwei Spiele weiterzukommen. Das ist ja letztes Jahr ähm, beim HSV gesehen, die bis ins Halbfinale, ich glaube, es so war das Halbfinale gekommen sind ähm, und dann gegen Red Bull Rasenspol, Sport weil Leipzig, wie auch immer <lacht> die sich aktuell gerade äh, rausgeflogen sind. Aber einfach, das siehst du. Ähm, und ich glaube, das gibt so eine Saison natürlich auch einen schönen, also es gibt auch noch so einen schönen Drive, wenn du im DFB-Pokal mal ein bisschen weiterkommst, gerade als Zweitligist, weil da an diesen Abenden kannst du dich dann auch hochziehen. Wahrscheinlich würden die Hamburger heute sagen, lieber wären sie aufgestiegen, als im DFB-Pokal in der Ma- im Halbfinale gestanden. Aber ich glaube, so die Spiele, Nürnberg haben sie rausgekekelt 1 zu 0, das sind dann auch schon wieder echt coole Momente, die du dann als Fan mitnehmen kannst.
3: Und für jede Mannschaft, das hast du ja selbst beim VfB damals gesehen, das war eigentlich eine Grottensaison und du erinnerst dich, hast dich dann quasi nur noch daran erinnert und deswegen hat sich auch der Trainer retten können.
0: Du meinst Bruno Labbadia? Ja, das ist aber schon arg lang, Gefühl,
3: Gefühlt ist es echt schon wieder lang her, wo ich gerade Bruno Labodier gehört habe. Irgendwie gefühlt gestern, aber wenn ich so einen Trainernamen höre, sind dann doch gefühlt 20 Trainer ungefähr her. Ich könnte ja inzwischen, glaube ich, nicht mehr alle chronologisch aufzählen. Alles das lass mal. Das heißt, sonst Sei Bruno, war...
0: Bruno Labodier. Also auswendig aus der. Nee, würde ich nicht schaffen.
3: Das mhm. ist die Challenge des nächsten Mal. Ohne einen Kommentar. Ohne Google und BGP und Transfermarkt ja. und was es da sonst alles gibt.
2: Reichen da auf Twitter die 280 Zeichen? dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob das...
3: wird schwer. Wenn man <lacht> nur Nachnamen macht, jetzt dann.
0: Und wenn man mal also ein bisschen auf die generelle Zukunft oder einfach Zukunft von VfB guckt, eine Frage, die ich einfach auch... Ja, sehr bezeichnend für den VfB in der letzten Zeit. fand. Was muss passieren, dass dieser Verein mal wieder zur Beständigkeit kommt? Also, dass man einfach mal wieder ein bisschen Ruhe reinbekommt. Ähm, Philipp, du hast jetzt ja die von dir schon angesprochene Dreiergruppe Walter, Misslintat, Hitzelsberger angesprochen. Was brauchen die, dass die einfach in Ruhe arbeiten können?
1: Geduld erstmal. Geduld äh, brauchen Sie selbst, äh, Geduld brauchen Sie von den Fans, äh, äh, auch von medialer Seite, äh, denn nur aus äh, wenn Konstanz Einzug halten soll, dann muss man einfach auch bereit sein, mal über eine Delle drüber zu gehen. Ja? Und das geht eben nur, wenn man, wenn man Geduld hat und Vertrauen in die in die handelnden Personen. Äh, das traue ich dem momentan gespannt zu ich sehe auch den Aufsichtsrat aktuell nicht mehr ganz so sage ich mal, mächtig, dass da großartig rumgefunkt wird und was ich eben hoffe, ist tatsächlich, dass wir einen, einen, einen Vorstandsvorsitzenden bekommen, heißt, wir, dass dieser Club so einen Vorstandsvorsitzenden bekommt, der, der ähm, das mitträgt, äh, gleichzeitig aber auch äh, lenkt ja, äh, zu einem gewissen gewissen Maße und äh, einfach dieses ganz große Ganze im, im, im Blick haben kann und wenn ich diesen dreien herren in, in, in den Gesprächen, die wir jetzt alle geführt haben die letzten Wochen, wenn ich, ich muss ja das glauben, was sie zu mir sagen und ich, ich, ich ähm, wenn sie mir das so vermitteln und ich gucke da immer gerne auf die Augen, wenn ich mit Leuten spreche über solche Sachen und dann hast du eben bei allen gesehen, dass da ein gewisses Leuchten da ist. Die haben Bock, die haben sich was vorgenommen, die haben einen klaren Plan und jetzt gilt es, das einfach ähm, Sch- äh, Schritt für Schritt aufzubauen und wenn im Gesamten, sowohl im Verein als auch im Umfeld, ein gewisses Maß an Demut herrscht und nicht immer gleich wieder nach den ganz hohen Kirschen im Baum gegriffen wird und einfach mal, wie das eigentlich im Schwäbischen eigentlich äh, State of the Art ist, seit äh, Jahrhunderten, ja, schaffe, aber schön, langsam, beständig, nicht immer so viel Schwätze, sondern erstmal schaffe und dann gucke. Ja. Und das, das ähm, wünsche ich mir einfach, weil das dieser Verein verdient hätte, dass da dass, äh, dass, äh, dass, äh, so eine Entwicklung einsetzt. Und ich glaube, die Chancen waren noch nie so groß wie mit diesen Herrschaften, die da jetzt momentan arbeiten, weil die einfach einen Plan haben und äh, auch mit den Leuten können, man muss ja immer beim Hisselsberger zuhören, wie der, wie, der, wie, wie der in der Lage ist, auch in so einer hitzigen äh, Situation wie dieser Mitgliederversammlung immer noch integer zu sein und sauber zu argumentieren und all diese Dinge Leute mitnehmen kann. Da das stimmt es einfach und jetzt wollen wir hoffen, dass sie sich Stück für Stück stabilisieren, um dann vielleicht auch mal wieder Erste Liga spielen zu können und dann auch dort das vielleicht so vollbringen, dass man sich wieder in ein paar Jahren als etablierter Bundesligist bezeichnen darf. Das wäre wünschenswert und schön, wenn das klappt.
3: Dazu noch in der Umfrage, wo wir auch gesagt haben, wo steht der VfB mittelfristig im Jahr 2023? Ähm, Knapp zwei Drittel haben gesagt, im grauen Mittelfeld der Bundesliga 9 bis 12. Ja, mal schauen.
0: Das wäre ja schon, wie gesagt, wären wir ja großteils alle mittlerweile zufrieden oder sind wir zufrieden. Da
3: hätten wir erstmal aufsteigen, dann sind wir bis dahin schon aufgestiegen. Ist,
0: genau, da sind wir auf jeden Fall aufgestiegen. Um, weil du jetzt gerade die Entwicklung angesprochen hast, denkst du, für diese von dir ausgegebene Hoffnung oder Richtung war es vielleicht gar nicht so schlecht, dass Dietrich jetzt ein, wie man so schön sagt, ein battle norg hat auf Schwäbisch?
1: Ja... War schwierig, also nicht was seinen Einfluss angeht auf diese, äh, auf, sag ich mal, auf diese sportlichen äh, Entscheidungsprozesse, sondern ganz eher, äh, weil er halt äh, weil er so eine Art Befreiungsgefühl einsetzt. Ähm, bei den Leuten drumherum, bei den Fans, klar, aber auch bei den äh, äh, bei vielen Menschen, die da arbeiten, in diesem mittlerweile 350 irgendwas Mitgliederunternehmen. Insofern äh, kann sich das, sollte sich das eigentlich schon positiv auswirken.
0: Da geht es ja auch demnächst weiter mit neuen Präsidenten. Da hat man jetzt noch wirklich keine Ahnung, wer das so wird. Es gibt so die Ersten, die ihren berühmten Hut in den Ring werfen. Also
1: demnächst, Martin, das sind fünf Monate. Ja, also fünf Monate bis zur Wahl. Das ist schon noch ein bisschen hin, oder nicht? Das ist für mich noch demnächst. Das ist für dich noch der Ja, gut, dann habe ich ist das ja. Das ist noch dieses
0: Jahr. Das ist <lacht> noch dieses Jahr. Also, demnächst ist ja. da, war da relativ großzügig gefasst. Nee, also. Wollte ich noch unterletzt?
1: Okay, genau,
3: halbe ja, ja. der letzte ist, halt sein. vor
0: fünf Jahren.
1: Gewesen, also äh, ja, ja, also alles, na klar, alles gut, alles gut. Dann ist es rein der Definition. Okay, die, 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 gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja.
0: Gut, genau, dieses sind. Jahr oder wie du, wie ich jetzt sagen würde, demnächst ist ja auch noch ein neuer, neuer <lacht> Investor geplant. Da bin ich auch gespannt. Es hieß ja, es weiter in den Gesprächen, auch unabhängig von ähm, Wolfgang Dietrich. Es gehen da die Gespräche weiter, wer das dann so wird. Also da wird rein vereinstechnisch natürlich auch viel passieren, weil interessant ist natürlich jetzt rein vom, vom finanziellen Aspekt. Die letzten zwei Jahre gab es Verlust. 2019 wird es vermutlich durch den Abstieg nicht besser werden. Es ist natürlich einfach interessant zu sehen, wie der VfB da aufgestellt ist, rein auch von den finanziellen Aspekten, wie es dann mit einem zweiten Investor weitergeht, wann der jetzt nun mal wirklich kommt. Also das sind einfach sehr, sehr viele Themen. Wir haben im Vorfeld das Thema Mitgliederversammlung, zu dem auch einige Fragen reingekommen sind, haben wir gesprochen. Ähm, Philipp hat da ja schon im Podcast, den du ja, nicht du allein, aber wo du sehr oft, fast wöchentlich mit aufnimmst, hast du sehr, sehr viel in der letzten Ausgabe zu dem Thema Mitgliederversammlung, zu letztendlich der Rolle Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten. Da hast du einfach schon sehr, sehr viel erzählt. Ich würde allen, oder wie gesagt, es sind sehr viele Fragen reingekommen. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, hört unbedingt in die Folge rein. Ähm, Philipp spricht da sehr, ich sag mal, frei frei von der Leber weg oder er sagt sehr, sehr viel, erzählt viel über seine Einschätzungen von diesen ganzen Geschichten. Ich fände es persönlich jetzt nicht wichtig, das nochmal alles aufzurollen, wie gesagt, weil einfach schon sehr viel von den Fragen, die da reinkommen sind, beantwortet sind. Wir werden das in unseren Show Notes dann auch dementsprechend nochmal äh, verlinken, dass die, die eben da Lust haben, seine Einschätzungen, sein, ja, sein Statement, seine Statements eben da reinhören zu können, das fände ich sehr gut oder sehr sinnvoll.
3: Ja. Sonst noch irgendwelche Themen, die wir jetzt nicht behandelt haben, dass auch noch alle das durchhören können. Bis Dann gibt es endlich wieder rechts Bier im
1: Stadion, wäre noch was, oder? Das wäre noch was.
0: <lacht> da gab es ja Gerüchte, dass das dass, dass, äh, dass einen ein. Ich habe da mal ein Gerücht gehört, dass ein ortsansässiger Brauer irgendwann nächstes Jahr zurückkommen würde. Ja. Ja. Also, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber da ist mir, ist ich kann euch, also, was
1: ich, was ich eben weiß, ist, dass die Kronbacher-Vertrag bis 2020 läuft, also 30.06.2020. Richtig,
0: das würde ja passen.
1: Bis jetzt genau. ist noch, ähm, ich habe erst letzte Woche mit der Marketing-Dame telefoniert, gibt es wohl keine Gespräche, ähm, die da aktuell laufen bezüglich einer Verlängerung. Und wenn du mit dem ortsansässigen Brauer den meinst, der vorher äh, das Bier geliefert hat, bevor Kormacher kam, dann kann ich dir versichern, solange äh, Christian Dinkelacker lebt, wird das nicht
0: passieren. Nee, nee, es war eben nicht. Also ja. ich war nicht Dinkelacker, so ja. ich also nicht mehr ja, Weil du,
1: weil, du, weil du zurückgekommen äh, gesagt hast. Ja? Und nee, ich,
0: ich, ein Stuttgarter Brauer zurückkommt.
1: Ja, also, ja, also das wäre natürlich. Demnächst. Schön. Wäre natürlich okay. schön, äh, weil viele ja wissen, wie äh, dass mir äh, das Thema Bier sehr am Herzen liegt, werde ich da auch schauen, dass ich in okay. den nächsten, nächsten Wochen einiges recherchiere. Wäre wär schön, wenn das so ist, weil das natürlich, finde ich, ja, einfach für, für die Leute auch, äh, für, das ist diese berühmte Identifikation, ja, die von der man immer redet. Äh, die wird dann halt nicht mit irgendwelchen YouTube-Videos gemacht, sondern die wird eben dann durch Entscheidungen gemacht und Es wäre schön, wenn äh, das so passieren würde. Aber momentan ist da echt
0: alles offen. Mhm. Gerade vielleicht jetzt noch ein Thema Berichterstattung, was jetzt nicht nur ähm, die Stuttgarter Stuttgarter Zeitung oder die Stuttgarter Nachrichten betrifft, sondern was einfach interessant zu sehen war, war jetzt nach dem Rücktritt von Wolfgang Dietrich gab es ja vermutlich auch eben deswegen durch die Mitgliederversammlung, durch das Versagen des WLANs gab es ja dann auch auf einmal in sehr vielen überregionalen Zeitungen noch sehr viele kritische Berichte, wo man sich gefragt hat, warum kommen die jetzt? Und warum ist da hat da nicht schon jemand mal früher darüber berichtet? Kannst du das aus der Ferne einschätzen? Sind die nur durch die Mitgliederversammlung und durch den Rücktritt darauf aufmerksam geworden oder hatten die davor einfach ja keinen Bock oder kein, kein Interesse, da was zu schreiben? Die überregionale
1: Medien, über den VfB. Ja. Also ich wäre da einfach mal vorsichtig, was die überregionale Wahrnehmung dieses Clubs angeht. Die ist nicht mehr so wie in den 90ern, als Balakov, Elbon, Bobic äh, dieses Kohl-Deutschland äh, äh, mit unfassbar geilem Fußball auch von der Couch gerissen haben, sondern die ist einfach so, dass du einfach ein irgendein Club bist. Ja, und deswegen ähm, ist die überregionale Berichterstattung dann vielleicht etwas dezenter. Äh, von ihrem Output her, weil einfach der Verein nicht mehr als großer Reichweitenbringer wahrgenommen wird, was sich natürlich dann ganz schnell ändert, wenn äh, ein Verein, der gerne in zwei, drei Jahren Champions League spielen würde, nicht mal ein funktionierendes WLAN in seinem Scheißschalter und hinbekommt. Ja. Und dann ähm, ändert sich das natürlich bei den Kollegen, die äh, deren Redaktionen in Frankfurt, Berlin, Hamburg oder so beheimatet so sind
0: sprich nur durch die schlechte Mitgliederversammlung, haben sie sich dann bemüßigt gefühlt, mal wieder über den VfB zu sprechen? Ja, ich meine, das, ist einfach, das ist einfach das ist ein logischer Reflex
1: in dem Medienhaus. Ja. Äh, only bad news are good news. Also wenn es irgendwo blöd läuft und man sich lustig machen kann oder man einfach auf ein unfassbares Versagen auf so vielen Ebenen hinweisen kann, ist es natürlich ein ganz anderer Hebel, mal wieder eine Geschichte zu bringen, als wenn die da halt ja ganz ordentliche Arbeit machen und so ähm, Dabei sind sich im, äh, sag ich mal, unteren Mittelfeld einer Bundesliga zu etablieren, ist doch ganz
0: klar. Und bei einem Punkt muss ich jetzt doch noch einhaken. Bitte? Beim Aufsichtsrat, weil du meintest, der macht dir nicht mehr so arg viel Sorgen. Mhm. Das hat mich voll (lacht) überrascht.
1: Ja, aber von seiner gesamten, von seiner gesamten äh, also ich meine, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da hat äh, Dr. Dieter Hund Bruno Labbadia irgendwie in der vip lounge nach dem Spiel gegen die Bayern irgendwie in Roche runtergelassen, weil er den 18-jährigen Ermin Bitsakic gegen, gegen äh, Franck Ribéry eingesetzt hat. Ja? Ähm, und das ist eben die To, meinte ich das, ja? dass natürlich ein, ein Herr Port äh, durchaus weiß, hier Stritten zu ziehen oder die, die das auch gezogen hat, aber ich meine das rein aufs Sportliche bezogen. Okay. Ja. Also nicht also, auf, okay. Es gab einfach Zeiten, wo, wo der Aufsichtsrat sich in diese Belange massiv eingemischt hat und das ist jetzt nicht so, dass der Aufsichtsrat ähm, vielleicht ähm, ja, das ein oder andere in den letzten Wochen und Monaten getan hat, was äh, vielleicht besser nicht passiert wäre, Stichwort Buchwald und so weiter, ist, ist das vollkommen logisch. Nein. Aber ich, es gab eben Zeiten beim VfB, da ähm, hast wundert wenn der dann auch noch in der Kabine stand und mit der Mannschaft geredet hat, ne? so ein Vorsitzender. Und das ist halt momentan nicht mehr so. Also rein auf Sportliche bezogen ist da okay. keine, ähm, keine Einflussnahme da und es war eben schon anders, ganz einfach.
0: Aber ansonsten ist, würdest du auch sagen, beim Aufsichtsrat... Kann man noch mal über ein paar Positionen sprechen oder nachdenken? Jetzt auch gerade, nachdem er jetzt rausgekommen ist, ähm, haben wir doch noch mal ganz kurz von der Mitgliederversammlung, aber darüber konntet ihr noch nicht sprechen, weil das ist ja erst im Nachgang passiert. Die DFL hat ja am ähm, Sonntag, was interessanterweise am Sonntagmorgen, äh, ja diese Pressemeldung rausgegeben. Der, der Lennart von Rund um den Brustring hat ja diese Frage gestellt, ob das denn Stimmen würde dass die DFL quasi es nicht erlaubt hätte, über über diese Sachen zu sprechen. Und äh, was die DFL jetzt ja eindeutig verneint hat, ich habe gesagt, nee, das, das war nicht der Fall. Also wir haben da quasi nichts verboten. Und was er eben im Umkehrschluss zulässt, er hat mal wieder nicht ganz die Wahrheit gesagt und das wussten aber letztendlich auch wussten, das natürlich der Aufsichtsrat und haben ihn da munter gedeckt. Also Uh, deswegen ist dieses Thema Aufarbeitung ist, glaube ich, von dieser ganzen Thema Mitgliederversammlung und von diesem ganzen Thema ähm, Dietrich ist da noch nicht durch oder sollte meines Erachtens noch nicht durch sein. Und für mich ist da halt, äh, der Pod ist halt eine Position, wo man mal drüber nachdenken sollte mit einem Interview, das auch bei euch gelaufen ist. Ja, ja. gesagt hat, es ist genau ja, der ja. Präsident, den wir uns gewünscht haben. Und dann, das war unfassbar. Das war echt. Ja, also, da habe ich selber, da ist mir bei die
1: Kinnlade runtergefallen, als ich dieses Interview gelesen habe. Aber gut, ich war nicht dabei beim Gespräch. Ich weiß nur das, was die Kollegen aus dem Gespräch erzählt haben und das lässt schon Tiefblick. Insofern, ähm, ja, ja, ich meine, der ist sicher eine sehr streitbare Person, die in den letzten Wochen und Monaten alles dafür getan hat, dass sich dieser Eindruck eher verstärkt, als äh, dass der abnimmt. Andererseits glaube ich einfach, dass da ganz viel mit dem mit dem, ähm, mit der Personalie Vorstandsvorsitz, äh, sich einpendeln kann. Wenn das eine Person ist, die äh, sehr stark ist, eine gewisse Autorität besitzt, eine gewisse Aura besitzt und diesen, diesen, dieses Lenken und Leiten versteht, dann ähm, ist, glaube ich, weniger wichtig, wer im Aufsichtsrat sitzt. Das natürlich ein Hauptsponsor, ähm, sein Mann da drin platziert, ist nur logisch und auch legitim, ja, dass der sich natürlich dann entsprechend verhält. Ja, ganz, ganz schwierige Gemengelage. Aber ich, ich möchte einfach, worum ich rumkommen möchte jetzt gerade, ist dieses permanente Köpfe fordern. Ja, weil es ist eine Sache, Köpfe zu fordern und es ist auch manchmal auch gut, wenn ein Kopf rollt. Aber es ist dann immer eine Frage der Alternativen und, 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 ähm, wie gesagt, ich glaube einfach, ähm, dass da viel geregelt werden kann, wenn wir einen hauptamtlichen Vorstandsvorsitzenden finden, der eben genau das kann, was er in der Position muss, nämlich einen Verein mit all seinen Facetten und auch dieser Sparte AG Profifußball äh, natürlich zu aller Vorders äh, lenken, leiten. Dann glaube ich, dass man in relativ kurzer Zeit nicht mehr so viel über den Herrn Port reden wird, weil
0: es
1: halt auch noch der Herr Port.
0: Ja. Dann... Ist der Aufsichtsrat ist dann einzuregeln mit, einem, ja, mit, einem, das Mann, meine ich mit einem Mann, der das halt nicht nur als, also nicht nur Präsident und nicht ja. nur Vorsitzender, ja. sondern eben diese Position, die auch Dietrich ja am Ende noch gesagt hat, dass er da auch schon jemand hätte. Ja. Vermutlich wird es der Kandidat nicht mehr Nein, werden. Nein,
1: der wird es nicht werden. Der wird es nicht war werden. Der
0: Schäfer von Düsseldorf, der da ja
1: kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass es der nicht werden wird, ähm, ähm, weil es war ein klarer Dietrich-Mann und der Herr Dietrich ist ja jetzt nicht mehr da. Insofern kann ich mir schwer vorstellen, dass der ist vielleicht in der Verlosung, man spricht vielleicht weiterhin mit ihm, mag sein, ja, aber ähm, ich kann es mir nicht vorstellen. Und wer, ähm, also ich habe das nur so am Rande, ich habe mich ein bisschen eingelesen in die Person, aber ich meine, äh, der hat es ja auch geschafft, äh, so aus der Ferne wahrgenommen, echt überall verbrannte Erde zu hinterlassen. Insofern weiß ich nicht, ob er dann äh, der Richtige auch wäre
0: Zum Dietrich hat er gepasst.
1: Klar, die hätten wahrscheinlich <lacht> ordentliche Runde Benno gespielt. Jeden Tag. Keine Ahnung.
0: Ja.
3: Ja. <lacht> okay, also wie ich raushöre, es bleibt trotzdem noch spannend. Natürlich beim VfB die nächsten Wochen bzw. Monate, bis es da weitergeht, wird immer wieder Neues geben. Ich würde dann noch zum Abschluss jeden bitten, das Spiel am Freitag VfB gegen Hannover zu tippen. Fangen wir mal an mit dem Gast Philipp.
1: Ach komm. Oh Mann, ich, dachte, ich, konnte mir, ich hätte mir jetzt gedacht, gewünscht, ich, ich könnte mir jetzt schön für euch anhören und dann nachher sagen, ich will eigentlich nicht tippen. Aber ähm, <lacht> ähm, das Spiel gewinnt der VfB Stuttgart und zwar zu Null mit 2 zu Null.
2: 2 zu 0. Mhm. Sarah. Ich glaube nicht, dass wir zu 0 gewinnen. Das glaube ich beim VFB schon länger nicht mehr. Ich tippe ein 4 zu 2, dass wir und die und Nerven gleich gefordert auch. werden.
0: Possa.
3: Okay, Martin.
0: Geil. 3-1 voll in die Mitte.
3: 3-1. Letzten Mal ja. lag es halt doch bei meinem Wortpodcast immer richtig, oder? Hatte ich da irgendwas falsch im Kopf? Boah,
0: ich es war letztes es war gut.
3: irgendwann halt lags immer richtig. Ähm, eigentlich, keine Ahnung, irgendwie habe ich Vorfreude, aber ich tippe jetzt mal auf ein 1, zu 1.
1: Sehr gut. Ansonsten. Sonst hätte ich jetzt, glaube ich, nochmal geswitcht, weil wenn wir jetzt alle auf Sieg getippt hätten, das kann ja irgendwie nicht sein. Das ist ja unrealistisch. Mal
3: schauen, ob irgendeiner von uns recht hat oder auch gar keiner. Ähm, dann noch ein Hinweis von uns zur VfB-Saisonspende, die jetzt wieder ähm, anfängt, wo man mit verschiedenen Tipps rund um VfB zu Spielereignissen oder auch ähm, spezifisch zu Spielern ähm, äh, Tippen kann und dementsprechend dann auch einen Wetteinsatz selber definieren kann und auch wo man es ähm, äh, spenden möchte, schaut da einfach entweder mal auf Twitter vorbei unter VfB oder unter VfB.saison-spend.de. Ähm, da findet ihr alle Infos sicher.
0: Wer hat sich Twitter. denn die Domain überlegt? Alter. Ja, ich,
3: ich, ich, ich nur ab. Ich habe sie mir extra aufgeschrieben. Griffig. Ja. Griffig. Das können ja mal recherchieren <lacht> Genau, dann noch danke an dich, Philipp, dass du dir Zeit genommen hast, so lange jetzt doch wieder über den VfB zu reden. Ähm, ja, wunderbar. Und auch schön, dass du das erste Mal dabei warst, Sarah, Martin, dich sowieso. Wir haben schon viele miteinander gemacht. Sonst, ähm, wo ihr uns noch findet, jetzt auch immer noch nach der Sommerpause auf ähm, Facebook, ähm, Twitter, Instagram jeweils unter @brustringtalk. Ihr findet uns auf Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google ähm, Podcasts, Mindspot Podcasts, ähm, also überall quasi, wo man Podcasts hören kann. Wir möchten uns auch nochmal ganz herzlich bedanken für die rege Teilnahme an unserer Umfrage und all die vielen Fragen. Wir haben versucht, jetzt alles quasi unterzubringen. Wenn wir, glaube alles besprochen hätten, würden wir noch nach Mitternacht reden. Das wollen wir jetzt Philipp auch nicht antun nach einem ähm, langen Arbeitstag und auch nach unserem langen Arbeitstag. Ähm, ja, der Gesprächsstoff wird sicherlich nicht ausgehen. Vielleicht können wir auch ein paar der Fragen einfach in einer nächsten Episoden mitnehmen, wenn es dann noch thematisch passt. Ähm, so, das war es dann soweit und dann hören wir uns sicherlich bald wieder, wenn es Dann auch sportlich losgegangen ist. Von hier mal mal Tschüss und ähm, schönen Abend, Vormittag, Nachmittag, wann auch immer ihr das hört. Macht's gut. Ja, tschüss.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Einladung.